0: 라이브 2022년 10월 28일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정치가 실종됐다 극한 대립으로 치닫는 정치권의 자조적인 목소리 터져 나오고 있습니다 통합의 리더십은 보이지 않습니다 분열과 대결만 강조되고 있는데요 협치의 길은 요원하기만한 걸까요 정치를 어디서 찾아와야 할까요 이상돈 중앙대 명예교수와 진단해 보겠습니다 이번 한주 정신없이 흘러갔습니다 레고랜드 사태가 정치권을 휩쓸었고요 청담동 술자리 유혹 떠들썩했습니다 이재명 대표는 대장동 특검 제안했고요 한편에서는 이 대표 퇴진론 피어오릅니다 뉴스를 뉴스로 덮는 요즘 정치권 정치연구소에서 살펴봅니다 10월도 끝이 보입니다 10월의 마지막 날이 며칠 남지 않았습니다 짧게 지나가는 가을 귀하고 귀한데요 오늘 하늘 좀 보셨습니까 산책 좀 하셨습니까 가을을 온전하게 담아낸 한국 영화 중 어떤 영화가 있을까요 그 중에 만추라는 영화가 있습니다 가장 많이 리메이크 됐다는 만추 오늘은 탕웨이와 현빈 주연의 만추로 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 쌀쌀해진 날씨 아, 나무들은 단풍으로 곱게 물들었습니다 가을의 정취 뽐내고 있는데요 단풍이 빠르게 남아하면서 이번 주말이 절정이라고 합니다 절정에 설악산 오대산 치악산 소백산 속리산덕유산은 이미 곱게 단풍으로 물들었고 한라산도 이번 주부터 절정이라고 합니다 단풍이 절정인데 저는 단풍을 평생 본 적이 없어가지고 아, 단풍철입니다. 근데 단풍 끝납니다. 이렇게 합니다. 근데 요 단풍 구경 어디로 가야 되는지 추천해 주십시오. 여의도 공원에 가면 단풍을 볼수 있어요. KBS 앞에도 단풍 나무 아, 너무 예뻐요. 나무 하나에 형형색색 이렇게 빛깔이 다른데 얼마나 예쁜지 우리 동네 단풍이 예뻐요. 이런 것도 알려주시고 나만의 단풍 스팟 있으면 알려주십시오. 강원도 강릉이 좋습니다. 그렇게 해가지고 그쪽에 다모 뭐 올려가고 다른 데로 가시고 그런 건안 됩니다. 청담동일 대가 좋습니다. 그런 거안 됩니다. 네, 그런 거안 됩니다. 네, 거기 술집 그런 얘기하지 마시고. 자 단풍 구경 네, 마지막인데 10월의 끝자락에 단풍 구경 어디 가면 좋은지 아, 단풍 얘기해 주십시오. 가을 얘기도 좋습니다. 샵9730 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 오마이뉴스, 박정우 기자, 어서오세요. 안녕하십니까? 네, 이번 한주 감사합니다. 아닙니다. 네. 좋았습니다. 그래요? 네. 네. 주진는 라이브 좋죠? 네.
2: 좋았습니다. 네.
0: <웃음> 조, 좋은데 왜 그렇게, 어? 네. 크게 말을 못해? 왜 부끄러워? 아. <웃음> 네. 아닙니다. 네. 친한 후배여서 얘기하는 겁니다. 네. 자, 근데 북한이 또 탄도미사일 쐈네요.
2: 네, 이제 합동참모본부에 따르면 북한이 오늘 오전 11시 59분쯤부터 나 12시 18분쯤까지 강원도 이 통천 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했는데요 네. 지난 2 0일 열린 중국 공산당 제20차 당대가 마무리되고 시진핑 중국 국가주석 3연임에 나선 이후에 탄도미사일 도발을 재개한 셈입니다 그러니까요 두 미사일은 비행거리 230km 고도 약 24km로 탐지가 됐고요 네. 한미 당국이 세부 재현을 정밀 분석하고 네. 있습니다 230km 그러니까 우리나라를 이렇게 사정권에 두는데 네. 북한의 미사일이
0: 그렇게 정확하답니다 왜 네. 이렇게 또 쏘아대는지 중국에서 또 공산당 대회 끝나니까 또 쏘아된다 그리고 핵 실험을 할 수도 있다 한반도는 계속해서 긴장을 고조시키고 있습니다 음 그런데
2: 푸틴 러시아 대통령이 우리나라를 향해서 경고 메시지를 냈어요 네 이제 푸틴 러시아 대통령이 오늘 이제 국제 러시아 전문가 모임에서 우리나라를 향해서 뭐라고 있냐면 네. 우크라이나에 무기를 제공할 경우에는 한국과 러시아 관계가 파탄 날 거다. 이렇게 말을 했어요. 아,
0: 우리 뭐 무기가 뭐 세계적으로도 우수한데 네. 그렇다고 해서 지금 남의 나라에서 만약에 우, 우크라이나다 무기 주면 파탄 난다. 이렇게 협박인데요. 네. 윤
2: 대통령 뭐라고 했습니까? 네, 오늘 초언께 문답에서 윤 대통령은 살상 무기나 이런 것을 우크라이나에 공급한 사실이 없다라고 강조를 했습니다. 네. 그러니까 푸틴 대통령이 관계 파탄 경고도 하면서 네. 우리가 우크라이나에 무기를 제거한 것을 알고 있다. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 네. 그랬더니 윤 대통령이 무기 공급 사실 없다라고 강조를 한 거고요. 예. 그러면서도 그렇지만 어디까지나 우리 주권의 문제다라고 덧붙였습니다. 예. 그러면서 우리는 우크라이나에 대한 인도적 평화적 지원을 국제사회와 연대해왔다. 아, 러시아를 포함한 세계 모든 나라와 평화적이고 어, 이런 관계를 유지하기 위해서 노력하고 있다는 사실. 알아줬으면 한다라고 덧붙였습니다. 네. 또할 말은 했습니다 자. 우리 주권은 우리의 문제다.
0: 하지만 우리는 우크라이나에 무기를 공급한 사실이 없다. 네. 근데
2: 푸틴의 공격, 푸틴의 직접적인 경고 참 이례적입니다. 그렇습니다. 그러니까 우리 나라를 콕 집어가지고 얘기를 한 거거든요. 네. 그러니까 특히 이제 푸틴 대통령이 러시아가 핵 분야에서 북한과의 협력을 제기한다면 한국은 어떤 반응을 보이겠는지 궁금하다. 압박까지 했어요. 그러니까 이거 협박인데요. <웃음> 협박까지 볼수 있는. 네. 그렇게까지 얘기를 했는데 결국 이제 우크라이나의 무기를 제공하지 않게 하려는 예. 경고성 발언 플러스 우리가 이제 폴란드와 방산 관련해 가지고 여러 가지 얘기를 하고 있죠. 네, 협약을 맺고 이러고 있는 상황인데 그걸 또 경계하는 모습이 아니냐 는 네. 얘기가 나오고 있고 역시 뭐 한반도 비핵화에 먹구름이 끼면서 북중 너. 한미일 이 대결 구도가 심화될 것으로 보입니다
0: 매우 위중한 시기인 것도 맞습니다 외교가 필요한 시기도 맞고요 그리고 우리 방산 우리 국방력이 매우 위대하다는 것좀 그 세계적으로도 우수하다는 것도 또 맞습니다 그런데 푸틴이 우리나라한테 경고요 좀 러시아나 좀 잘했으면 좋겠습니다 러시아나 조금 세계 평화를 위해서 기업까진 바라지도 않고요 좀 해나 끼치지 말았으면 좋겠어요. 푸틴 대통령 당신이나 좀더 잘해주세요. 제발이요 좀. 네. 정치권에서는 그런데 청담동 술자리 얘기가 계속됩니다. 윤 대통령도 오늘 한마디 했어요.
2: 네. 오늘 윤 대통령 출근길에 기자가 이제 질문했습니다. 한동훈 장관과 함께 이른바 청담동 술자리에 있었다는 주장이 제기되고 있다. 네. 이런 질문에 윤 대통령이 맨 처음에 좀 격앙된 목소리로 다른 질문 없습니까라고 아예 다른 쪽을 바라봤어요. 아, 그래서요? 예, 그래서 이제 아예 질문에 답을 안 하겠구나라고 했는데 네. 바로 이제 답을 했습니다. 뭐라고 했냐면 그런 저급하고 유치한 가짜 뉴스 선동 국민을 무시하는 거다. 또 솔직히 말해서 입에 담기도 뭐 그렇다 그런 식으로 얘기한 다음에 대통령의 입에서 그런 부분에 언급이 나온다는 것 자체도 국격에 관계된 문제 아니겠냐 이렇게 말을 했습니다. 네, 저급하고
0: 유치한 가짜 뉴스다. 그랬더니 또 김의겸 의원은 아, 그 말을 그대로 돌려드리겠다. 반사 이렇게 얘기했어요. 그런데요 한동훈 장관에 이어서 대통령까지 그리고 한동훈 장관은 오늘 우상우 의원을 또 저격했습니다. 민주당 가짜뉴스 올인하고 있다 안타깝다 얘기했는데 왜윤 대통령과 한동훈 장관 이 청담동 술자리 이 판을 정리하지 않고 키울 키우고 있다 이런 생각까지 뭐 이런 네. 분석까지 나오는데 이유는 뭘까요? 그러니까
2: 계속해서 이제 이른바 아 당과 아 또는 정부 이제 한동훈 장관 그리고 대통령까지 여기에 대해서 한 마디씩 하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이게 뭐두 가지입니다. 그러니까 하나는 네. 이걸 계속해서 좀 키우면서 다른 이슈를 좀 덮겠다는 이유도 아니겠느냐. 레고랜드
0: 사건 아. 그거는 조금 좀 잠잠해졌어요.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 그런 의도가 깔린 게 아니겠냐 이런 얘기도 있고요. 또 네. 하나는 아 정말 억울해서. 아, 억울한데 왜 의혹을 계속 제기하는 거야? 네. 이런 뭐 지적도 있는데 네. 어쨌든 오늘 김의겸 의원의 얘기를 들어보면 네. 이번 사안의 본질, 국정감사장에서 질문을 던질 수 있느냐 없느냐 예. 이런 문제 아니겠냐. 예. 그러니까 의혹이 있으면 의혹 제기할 수 있는 것도 국회의원이 할 일인데 네. 왜 그걸 못하게 이제 당정대가 우르르 몰려서 몰매를 가하는지 네. 이게 저급하고 유치한 일이다. 이렇게 아, 주장 했습니다. 알겠습니다. 네, 박정우 기자한테
0: 브리핑 말고 계속 지금 질문을 던지는데, 막힘없이 지금 빠져나가고 있습니다. 아, 뭐, 좋습니다. 네. 네. 좀 다른 방송에 비해서는 좀 어려울 거예요. 아, 네. (웃음) 그렇다고 저희가 또 돈을 더 드리지는 못합니다. 네. 네. 네, 감사함. 또, 또, 아, 또, 여기서 또다 능력을 보이는 거죠. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 이지호 교육부 장관 겸 사회부총리. 인사청문회가 열렸어요. 매우 중요한 사안인데 조금 어, 뉴스는 안 나옵니다. 묻히고
2: 있는데 이해충돌 비판이 있습니다. 네, 뭐 여러 가지 지적이 좀 나오고 있는데 그중에서 이조 후보자가 한나라당 국회의원으로 교육에서 활동하던 그러니까 2006년 6월에 네. 이 후보자의 딸이 외고 고등학교 재학 중에 금융그룹 미래에셋에 글로벌 투자 전문가 양성 프로그램의 장학생으로 선발이 됐어요 예? 그래서 이 후보자에 따른 고교 졸업 이후에 미국에서 유학을 하면서 4년 동안 장학금을 받았는데 사실 미래의셋 이 장학생 네. 여기에 금융기관
0: 장학생 여기에 사회 지도층 권력층 자재들 많이 이렇게 들어간다 음. 그런 얘기가 있었습니다 그때 그런데 여기에 이주
2: 장관 후보자 네. 관련이 있다고요? 그렇습니다. 그러니까 딸이 이렇게 뭐 최대 한 20만 달러, 한 2억 정도 지원 받은 걸로 지금 보여요. 받았어요? 정확한 액수는 2조 뭐 장, 아, 후보자가 예. 뭐 개인 그런 신상이다. 아, 그런 얘기하면서 얘기하지 않았는데 추정이 되는 거고요. 2억 정도로. 네. 아, 그런데 이 후보자가 교과부 장관이던 2012년 미래에셋에 제1회 교육, 어, 예, 과기부 대상 장관상까지 수여를 했어요. 제1 회면 상을 만들어 가지고 줘버렸네요. <웃음> 그런 의혹도 있을 수 있는데 네. 어쨌든 이 딸한테 장학금을 줬던 그 기업에 2012년에 처음 또 만들어진 상도 장관상을 장... 줬다. 그래서 이 후보자의 딸이 뭐 민간 기업으로부터 장학금을 받은 시점이 국회의원이었던 그런 상황이고 그리고 실세였고요. 장, 장관도 했잖아요. 이명박 정부 시절에 그렇습니다. 그리고 장관 시절 신설한 상을 딸에게 장학금을 준 기업에 줬다 이런 점에서 이해충돌 논란이 불거져 있습니다 아, 이거 굉장히 중요한 사건인 것 같은데요. 이거 중요한 사안인 것 같은데
0: 조금 좀아 좀 취재해서 좀 보도해야 되겠습니다. 이거 상황 좀 내용이 진전되는 대로 네. 더 전해드리겠습니다. 0512님 목소리 좋네. 박정호 기자님 목소리도 좋지만요. 내용이 더 좋습니다. 김진태
2: 강원도지사가 어제 베트남 출장에서 돌아왔어요. 네. 어제 이제 오후 공항에서부터 취재진들과 이제 만났어요. 네. 취재진이 많이 좀 기다리고 있었는데 거기에 대해서 취재진이 좀 마이크를 대니까 아, 좀 미안하다. 어찌됐든 전혀 이제 본의가 아닌데도 사태가 이런 식으로 흘러오니까 좀 미안하게 됐다. 이렇게 말을 했습니다. 좀 미안하게 됐다. 네. 이렇게 얘기하는데 지금
0: 기업은 좀, 아, 정말 곡소리 나는 데가 있어요. 오늘 제가 어떤 분한테 전화를 해서 상황이 그렇게 어렵습니까? 그랬더니, 어, 대출이 나오기로 돼 있는데 은행권에서 10건 중에 하나도 지금 내보내지 않고 있어가지고 매우 위급해졌다 이런 얘기하더라고요. 좀 미안하다. 이걸로 될 일은 아닌 것 같습니다. 정치권에서 좀 해법을 내줘야 할것 같습니다. 지금... 청담동 술자리 얘기할 때가 아니라 네. 이 얘기를 조금 더좀 해야 될 텐데 음. 채권시장 좀 안정화에 정치권이 좀 나서야 될것 같습니다. 민주당에서 음 김태효 국가안보실 1차장
2: 경질 촉구했습니다. 그렇습니다. 민주당 소속 국회 국방위원들이 오늘 국회에서 기자회견을 열었는데요. 네. 그러니까 이명호 정당 시에 청와대 대외전략 비서관을 지낸 김 차장이 청와대 근무를 마치면서 군사 기밀을 담고 있는 군사 기밀 서류, 또 대통령 기록물을 무단 유출해 보관한 혐의로 이 어제 이제 유죄 판결 받았다고 전해드렸잖아요대법에서확재가 예, 예. 확정이 됐는데 민주당 의원들은 아니 보안 의식은 안보를 다루는 사람으로서 기본인데 국가 안보실 1차장 그리고 NSC 사무처장이라는 사람이 안보의 기본조차 돼 있지 않은 거다라고 비판을 했습니다. 네. 그러면서 이 주요 안보 현안을 다루는 핵심 자리에 있는 이 1차장 군사 기밀을 외부에 유출한 범법자에게 대한민국의 안보를 맡길 수 없다 라면서 경제 또 사퇴를 촉구했습니다.
0: 이명박 정부에 이어서 윤 정부에서도 SI를 무단 열람했다는 또 의혹도 있는데요. 이 문제도 굉장히 중요한 문제예요. 네. 국가 기밀을 다룬 사람이 국가 기밀을 마음 뭐 바, 밖으로 빼돌리고 밖으로 유출해서 재판해서 유죄가 나왔습니다. 근데 그 자리, 이런 얘기는 좀 대통령 출근할 때, 그거 이건 너무 했잖아요. 이건 네. 잘못됐잖아요. 이거 좀 물어봐야 되는 거 아닙니까?
2: 그러게. 질문 개수를 좀 많이 안 받아가지고, 네. 이 질문까지 안 나온 것 같은데?
0: 아, 이분 문제도 중요한 문제 같습니다. 민주당에서 지금 나서긴 했지만, 국회에서, 그리고 또 정치권에서 이 문제 좀 상의해 주세요. 조금 불안합니다. 네. 걱정이 됩니다. 네. 푸르밀. 아, 가슴이 아픈데요. 푸르미를 정리하고 하기로 정리해고하기로 했다고 이메일 하나로 이렇게 해고하기로 했다고 얘기했는데 지금 노조와 교섭 중입니다. 그런데 경영진이 도련희망 퇴직자 받는다 이렇게 발표했네요.
2: 네, 이제 사측은 회사 게시판에 공고문을 게시하고 다음 달9일까지 일반직, 기능직 전산을 대상으로 희망 퇴직 신청을 받는다 이렇게 얘기를 했는데 뭐 조건은 위로금하고 뭐 퇴직금, 연차수당 지급이에요. 네. 뭐, 이제, 이 어떤 금액 뭐 이런 것도 뭐 중요하겠지만 이게 신동환 푸르밀 이 대표이사가 오는 31일 에 2차 교섭을 이어가기로 했거든요. 네. 그런데 교섭 예정일의 3일 남긴 상황에서 희망퇴직 받기로 한거 이게 좀 말이 되느냐 라는 지적이 노조에서 나오고 있고요. 예. 앞으로는 상생안을 이 찾겠다고 직원들을 달리면서 뒤로는 반발하는 직원의 수를 줄이려는 꼼수 쓰는 거 아니냐. 이런 비판이 나오고 있습니다. 이런 일이 있을 때 나중에 노노 갈등으로 이렇게 번지는 일이 조금 있는데요.
0: 아무튼 기업 경영주 그리고 뭐 경영주 오너가 잘못해서 생긴 일인데 이 직원들 직원들 그리고 관련 관련 회사 사람들 좀 피해가 좀 줄었으면 없었으면 하는 생각이 듭니다. 학교하던 초등학생이 음, 횡단보도를 건너고 있었어요. 어린이보호구역 아니었는데 승용차에 치여 숨지는 일이 네. 있었습니다.
2: 너무 안타깝습니다. 그러니까 이 초등학교 3학년 A 군이 그러니까 경남 청년군 영산면 한 신호등 없는 사거리에서 횡단보도를 건너다가 네. 우회전하던 차에 치였는데요. 경찰의 조사에 따르면 운전자가 이 사거리의 왼쪽과 정면에서 오는 차가 없는지 그걸 보느라. 정작 횡단보도를 건너는 어린이를 보지 못했다. 이렇게 진술했다는 겁니다. 이건 말이 안 되죠. 네, 그래서 참 음, 뭐, 이해할 수가 없는 그런 상황. 이건 말이 달아주셨는데요. 안 되죠. 네. 여기가 초등학교 정문에서는 90m까지 떨어지지 않는 곳이에요. 네. 더 주위를 기울여야 되는 그런 어린이 보호구역인데 이런 안타까운 사고가 발생을 했습니다. 네. 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 영시기일 코로나19 확진자가 3만 5,924명 늘었는데요. 일주일 전보다 1만 1,189명이나 늘었습니다. 아, 증가세 무섭습니다. 네, 당국은 코로나 유행이 정체기를 벗어나서 반등조짐을 보이고 있다고 라 진단을 했는데 네. 감염재생산지수도 1.09로 (2주) 연속 유행 확산을 의미하는 (1) 이상을 기록을 했고요또 네. 중증화율과 치명률도 상승세를 보이고 있습니다
0: 코로나 조심하셔야 됩니다 이번 주말에 네. 사람 많은데 가면 마스크 쓰셔야 되고요 그리고 손 씻고 사회적 거리두기 아, 기본적으로 개인이 먼저 해야 됩니다 3 6 6공 님께서 박정우 기자님 한주 고생 많으셨어요 아, 주 기자님이 무섭게 는하지는 않았지요 이렇게
2: 무서웠어요그렇 그렇군요 요그렇요 그렇군요 조금 이제야 조금 풀리는데 이제 가봐요. 네. <웃음> 네 이제 알게 되니까 떠나게 되네요. 아 그래요? 네. 무서웠어요?
0: 아닌데. 에이. 네. 알겠어요. 무서웠습니다. 마음은 따뜻한 분인데 가서도 응원 부탁해요. 얘기하는데 네, 네. 네 고생 많으셨습니다. 네, 고생했습니다. 네. 네. 슈스 오마이뉴스 박종호 기자였습니다. 아, 단풍 어디에서 구경하세요? 남한의 단풍 스팟 있어요? 어 문자 많이 옵니다. 사리고일님께서 한해는 단풍이 있지만 산에만 있는 것도 아니죠 우리 회사는 양산인데요 벽을 타고 올라가는 담쟁이가 새빨갛게 물들었습니다 초록초록 하더니 오늘 보니까 어느새 예쁜 옷 갈아입고 색을 뽐내고 있네요 얘기합니다 만사고고님께서는 출퇴근길 도로에 은행나무 잎 노랗게 너무 예뻐요 단풍 구경 멀리 가지 않아도 좋습니다 그렇으니까요 골목을 회사 주변은 이렇게 조금만 걷기만 해도 좋습니다 지금 좋아요 조금만 지나면 일주일 지나고 이주일 그럼 춥습니다 아 그러니까 네좀 걸으실 수 있으면 걸었으면 좋겠습니다. 1155님 영주 부석사 사과축제입니다 단풍 구경 겸 갑니다. 영주 부석사는 진짜 제가 한 27년 전에 한번 가본 것 같은데요. 27년 전에 가봤나? 26년 전에 가봤습니다. 근데 아, 절을 모르고 그 다음에 풍수를 몰랐는데 너무 좋은 절이다는 생각이 들었고 너무 아름다웠어요. 근데 참 무량수전이었네요. 거기 잘 있나 네. 사과 축제요? 아이고, 네, 좋겠다, 네. 0111님, 여기는 청송군 주황산면 주산지 사과봤습니다. 사과 밭입니다. 사과가 또 나왔습니다. 수요일에 휴가 내서 사과 따고 있습니다. 단풍이 많이 들었어요. 주황산 일대도 단풍 절정입니다. 주황산, 저 단풍 절정이랍니다. 거기 사과 또 맛있답니다. 7776님께서 과천 서울대공원 단풍 너무 좋습니다. 동심으로 돌아가서 많이 즐기고 오세요. 현대미술관은 꼭들르세요 현대미술관에 가면요, 지금, 백남준 선생의 다다익선이라고 큰 이렇게 작품이 있는데 기념비적인 건물인데 다다익선이 오랫동안 잠자고 있다가 이제 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 가동됩니다. 근데 언제 또 아플지 몰라요. 그러니까 지금 가서 보시는 게 매우 좋습니다. 네. 사사일육 님께서 홍천 가령 폭포길 추추 추천합니다. 가령 폭포 나왔습니다. 홍천 나왔습니다. 단풍길을 걷다 보면요. 폭포도 볼수 있습니다. 아, 이 가령폭포 가령 처음 듣는데 굉장히 좀네 깊이가 있을 듯 합니다 아, 0512님 단풍놀이 가고 싶은 남자 1위 주진우 예, 네 감사합니다 저하고 관계 있는 분은 친한 분 일부러 이렇게 써서 보내라고 한 분은 없어요 저는 단풍놀이를 가본 적이 없어요 저는 사람 많은 데는 좀 일단 피하는 경향이 있어서 단풍 잘 보고요 이번 주말 잘 보내셔야 됩니다 특별히 코로나는 조심하셔야 됩니다 교통정보센터 알아볼게요 김한나 씨
3: 주역을 쓴 문항과 주공이 쳐다본 바로 그달 나도 이 새벽을 끝없이 기다리며 숨을 골랐나 보다 서안에 좌정하니 수천만 민중이 읍소하고 환호하는 소리가 들린다 주진우 라이브 만세 나와 함께 원효의 무예춤을 추자꾸나
0: 대한민국 정치의 새로운 1 0년을 준비한다 (21세기) 형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고금진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 병론가 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신신연구소장 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네
0: 잘 지내셨습니까?
5: 네. 네.
4: 요즘 사정 전국에 몰아치고 있어서 생각보다 네. 춥죠. 10월 날씨 치고는. 아, 그러니까요. 어.
0: 가을이 이렇게 좋은데 사정 전국, 아우 춥습니다. 어, 석보 알려드립니다. 예. 조상준, 어, 국정원 기조실장 후임으로 김남우 전 음. 차장검사를 임명했습니다. 네. 국정원 기조, 기조실장은 국정원의 인사와, 인사와 예산을 예산, 담당하는, 네. 담당하는 국정원의 2인자 자리인데요. 그렇죠. 또 검사가 갔습니다. 음. 또어 윤석열 대통령의 측근이 갔다고 이렇게 속보 전화합니다. 자첫 번째 형사정전국으로 춥습니까?
4: 네 그렇습니다. 음. 요즘 정국을 보면 네. 여권은 윤 대통령과 한동훈 법무장관 투톱 제재이고 네. 그리고 야권은 어 이재명 대표하고 어 문재인 대통령 문재인 전 대통령 그렇게 이제 그 투톱끼리 부딪히는 그런 정국인 것 같아요. 음. 그래서 아, 어, 이게, 그, 약, 약관에서는 이제 문재인 전 대통령은 대야만 지좀 됐기 때문에 정치권에 나오긴 좀 그렇죠. 음. 네, 그래서, 어, 사실상 이재명 대표 원톱으로 싸우고 있는데, 어, 제가 보기에 여론은 오히려 약권에좀 오호적이다, 아직은. 음. 네, 그리고 여권에서는 이제 한동훈 법무장관이 부상하고 있긴 하지만은, 음. 어, 딱히 이제 기반을 아직 확충하고 있지는 못해요. 다만, 이 한동훈 법무장관은, 아, 이상한 지점이 있어요. 그러니까, 음. 반 이재명 반민주당 대표성을 확고하고 있거든요. 음. 그러면서 이것이 곧바로 여권의 차기주자로 부상하고 있다. 이렇게 볼수 있는데 한동훈을 민... 때리면 때릴수록 그렇스, 그렇습니다. 네. 민, 민주당이 한동훈 법무장관을 만지면 만질수록 뜨거워지고 있다. 아, 이런 점이 있는 것 같고요. 그리고 이 한동훈 장관도 그걸 적절히 활용을 하고 있다. 음, 아, 네. 오늘은 심지어 우상호 어, 그 의원에 의원의. 대해서 2000년 술자리 네. 네. 이것까지 깠단 말이죠. 네, 그러니까 네. 또 이제 얼마 전에는 이재명 대표를 직접 겨냥해서 음. 어, 마치 수사받는 사람이 쇼핑하듯이 수사기관을 아, 이청하면안 된다. 네. 뭐 이런, 이런 식으로 해서. 민주당에 대해서 전면적으로 이 각을 세우고 있어요. 음. 그런데 과연 민주당이 한동훈 전략을 잘 세우고 있는지 좀 검토해봐야
1: 해야 된다 이런 생각이 듭니다. 근데 이제 이게 좋은 전략인가? 네. 이제 1년반채 남지 않은 이제 총선을 놓고 지금 내년에 전당대회 해야 되잖아요. 여당이 지금 비대위 체제고 그리고 이제 한동훈 장관이 적어도 총선에 나올 거야. 뭐 이런 관측들이 많고요. 전당대회는 아니지만 자그이 상황에서 지금 한동훈 장관이 지난 정권, 예를 들면 반조국, 또 반추미애, 반박범계, 뭉뚱그려서 반문재인, 여기에 윤석열 당시 검찰총장과 함께 서서 싸울 때는 사실 그전에는 국정농단은 수사했기 때문에 국민들이 뭐 히어로처럼 박수쳤죠. 근데 이제 딱 정권하고 이제 각을 세웠어요. 근데 지금은 집권을 했습니다. 그거를 이제 기회로 해서. 사실 그 이미지로 집권을 한 거잖아요. 그런데 계속 또 때려요. 지금 야당을. 야당의 이제 차기 뭐 대권 주자가 될수 있는 당 대표를 네. 또 이미 대통령에서 물러난 그 대통령과 그측근들을 때려요. 근데 그러면은 이게 반사 이익을 얻을까요? 집권했는데. 아 저는 이제 네. 그
4: 반사 이익에 앞서서 우리가 근본적인 문제를 하나 짚어야 네. 된다. 그러니까 지금 제가 말씀드린 대로 여권이 윤석열, 한동훈, 투톱이잖아요. 네. 이거 다 이제 검찰 출신이거든요. 그렇죠. 그리고 지금도 이제 국정이 이제 검찰 수사로이루지고 있단 말이죠. 그래서. 이 사실상 정치가 실존적 위기를 받고 있다. 예, 그러니까 정치가 실종돼 버린 거예요. 음. 어? 그리고 이재명 대표도 행정가이지 정치 경험은 그렇게 많지 않거든요. 네. 그러니까 그렇다면 이제 정치가 실종되면 어떤 문제가 벌어지냐. 음. 바로 민주주의가 퇴행합니다. 네. 그리고 민주주의가 퇴행하게 되면 역대급 투표를 하라. 이런 것들이 이제 찾아온단 말이에요. 그래서 저는 민주당이 정말. 이 정치 실종에 대해서 좀 심각하게 고민해 봐야 된다. 그러니까 최근에 정치 실종은 민주당 책임이 있어요. 왜냐하면 문제, 문재인 정권이 출범하면서 이명박 정부와 박근혜 정부를 다절단 냈단 말이에요. 음. 그러니까 이렇다 할 보수 인사가 안 남아 있습니다. 음. 어? 그나마 이제 이 이준석 대표가 나중에 등장을 했지만 2016년, 2017년 뭐 이때를 거치면서 조금씩 성장해서 어, 2021년 전면적으로 등장했잖아요. 그러니까 이준석 대표가 있을 때는 그나마 한국 정치가 여야 팽팽도 하고. 음. 그죠 어, 이제 용산 대통령실은 빼놓고라도 이런 식으로 돌아갔는데 지금은 여당이 사라져버렸어요. 그러니까 이게 이 민주당이 보수를 다말살 시키고 어. 이를테면 윤석열 대통령이나 한동훈 법무장과 같은 외계인들이 정치권 전면에 등장하게 된 직접적인 원인을 초래했다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 민주당의
1: 책임도 있다. 그런데 어떻게 민주당이 지금 자당을 좀 업그레이드하고 인생 정당으로 국민 사랑받는 정당으로 기존의 지지층 플러스 어떻게 또 중도 시민들까지도 끌어안을 것인가. 그건 대선 이전에 계속 선거에서 패배하고 지금까지 오면서 숙제예요 그걸 이제 리노베이션 해야 돼요. 민주당 숙제가 큽니다. 그런데 문제는 지금 말씀하신 대로 여당이 실종된 상황은 아까 외계인이라는 표현도 쓰셨는데 그건 민주당도 빌미를 제공했을 수는 있으나 실제로 무력을 써서 당을 괴멸시킨 건 누구냐. 그러니까 이준석 전 대표가 어떻게 날아갔는지를 한번 다시 생각해 보자고요. 민주당은 응원했어요. 이준석 전 대표 좋은 정치인이 될수 있겠다. 야저 젊은 당대표가 너무 부럽다. 우리도 좀 젊은 이 층들이 나와야 되는데 근데 오히려 민주당이 대선, 지선 꼰대 같은 역할. 박지원전 비대위원장하고도 충돌하는 모습을 보이고, 또 당의 지도부가. 그런데 이준석 전 대표는 누가 판했는가, 결국은 누가 지금 여당을 이렇게 만들었는가는 대통령실 아니에요? 그리고 또 어찌 보면 뭐한두군 법무부 장관과. 갈찰를 예. 갈짜를 뭐 아니에요? 그쪽에서 잡고,
0: 잡고 네. 있지 않습니까? 그래서, 아, 그래서
1: 윤핵관 이야기가 계속 나왔던 거잖아요, 네. 오랜 기간. 자,
4: 그러면 이제 이걸 제이 하나 점검해 봅니다. 음. 자, 이번 주에 무슨 일이 있었냐면, 25일 윤대통령시정연설 있었잖아요. 네. 근데그 전날 민주연구원 압수수색을 했어요. 검찰이. 네. 근데 이거 뭘 의미하겠습니까? 음. 민주연구원 압수수색을 하겠다는 것은 시정연설을 앞두고 민주당의 강경 대응. 네. 파행을 그냥 그 유도하겠다는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 파행해도 좋다. 저, 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그 생각이 없었으면 이거는. 아, 그렇죠. 시정연설 끝나고 했겠죠. 그리고 그렇죠. 네, 잠깐만요. 그다음에 무슨 일이 또 있었냐. 음. 자, 25일 날 저녁에. 박정희 전 대통령 벼슬 참배했어요 43주년 네, 네. 맞아서. 예, 국정감사기간의 처음 초유의 일입니다. 음. 왜 갔겠어요? 네. 대구 경북에 대한 어떤 메시지죠. 그죠? 보수결제. 네. 그리고 이제 좀, 까된 그러니까 얘기지만, 민주평통 회장에 저기를 임명했단 말이에요. 수석부 회장에. 그 네. 김관용 전 경북지사. 네. 네. 원래 이제 김문성 전 의원 부산 출신 이렇게 얘기 되다가 음. 바꾼 거죠. 자, 그 다음에 26일, 27일 무슨 일이 있었냐. 비상경제회의 주재했잖아요 80분 동안. 그러니까 이제 뭐 일부 뭐 신선하다는 평가도 있지만 또이부는뭐 하계회에 갔다 왔다는 그런 평가도 음. 있었죠. 자, 이걸 이제 공개했어요. 그리고 오늘 어, 시장군수 구청장 불러갖고 오찬 간담했단 말이에요. 그러니까 제가 보기에 윤대통령은 이 국민을 보고 정치하겠다. 즉, 광장 정치하겠다 선언한 거예요. 음. 네? 그러니까 야당하고 대화 안 하고 협치안 하겠다. 근데 저는 야당이 이런 상황, 민주당이 이런 상황을 뻔히 알면서 왜 그렇게 끌려갑니까? 음. 야당은 정말 정치력이 풍부하고 169석 갖고 있잖아요. 그렇다면 그 힘을 갖고 자 이게 정부 여당이 큰 집이라면 국회는 작은 집입니다. 큰 음. 집의 가장은 대통령이고 작은 집의 가장은 민주당이에요. 아, 민주당이 조금 이렇게... 이 리더십을 발휘해서 네. 정치 복원에 대한 어떤 밑그림을 갖고 있어야 된다. 자, 그래서 이제 저는 이렇게 주장하는 거죠. 왜 아니겠습니까? 리더십을 발휘하고
1: 싶고 네. 뭔가 해보려고. 그래서 계속 이재명 대표가 강조하는 건 자, 사정에는 수사인 수사로 대응을 하되 투트랙으로 분리해서 우리 민주당은 계속 민생 정책으로 대응한다. 이렇게 돼 있는데 이 언론과 여론을 다 덮어버리는 지금 말씀하신 대로 윤석열 정부의 전략이 사정밖에 없다는 거잖아요. 그러니까 이 이재명 대표에 관해서 이 우리가 언론을 보면 뭐. 김용 부원장으로부터 대선 자금 흘러들어갔나. 유동규의 주장은 맞는가. 유동규가 나는 내몫의 죄값을 치를 테니 나머지는 당신들 죄값을 치러라. 뭐 이렇게 지금 이 사정 국면으로 아까 처음에 말씀하신 대로 막 가는데 이재명 대표가 여기서 뭐 특검하자는 얘기 정도 긴급 기자회견 했습니다만 민생 얘기하면 먹히겠냐고요. 민주당 얘기 들어주냐고요. 지금 이게 짜여진 판으로 가잖아요. 심지어 이 어제 오전에 무슨 일이 있었습니까. 전임 정부의 장관들 그것도 다 수사 대상 돼 있는 뭐 서훈. 박지원, 또 노영민 이런 분들이 모여서 서해 공무원 피격 사건 그렇게 뭐 월북정황 몰아가지 않았다. 그리고 이게 이 첩보 정보 삭제 지시 안 했다. 왜 이러는 거냐. 거기다 더해서 그 흉포한 이제 탈북 어민들 돌려보낸 것도 그렇게 이상한 일이 아니다. 그때는 다 야당이 듣고 동의했지 않느냐. 근데 지금 이상한 수사는 뭘까요? 그래서 보통 전임 정권을 치죠. 칠때 뭘로 칩니까? 뇌물. 또는 비위 우리가 부패 근데 지금 서해공무원 피격 사건이 이념적인 굉장히 중요한 전선이 있는 건 맞아요. 또 탈북 어민는 조금 우리 국민들은 대부분 저게 중요한 이슈야. 그럼 전임 정부의 뭐 장관 국가안보실장 여기다 잡아가야 되는 이슈야. 16명 죽이고 귀순하려고 했다는데 그게 진실인지 아닌지는 누가 판단하지? 그거는 저는 의견이 막 너무 제각각일 것 같아요. 근데 이런 걸로 전임 정부를 수사한다는 게 너무 이례적이지 않습니까? 지금, 그러면 이 뭐, 뇌물, 이 대선 자금, 정치 자금, 이건 어디로 가 있어요? 이건 지금 대통령도 안 된, 오히려 대선에서 패배한 이재명 대표에게 가 있고, 그러면 이 문재인 정부는 거꾸로 지금 별로 털게 없다는 걸 보여주고 있는 상황이에요. 그럼 이게 나중에 시간이 흘러서 피로감이 높아지면, 야, 저렇게 두드렸는데 별게 없네? 예를 들어서 몇명 잡혀간다고 치자고요. 서해 공무원 비극 사건 때문에 월북정황으로 좀 이걸 이 삭제했던 정황이 누구 누구 있다. 지금 두명 구속됐죠. 네. 서욱하고 이제 이 김홍이. 근데 이게 국민들에게 공적이 되는 건가, 업적이 되는 건가? 자 정부는. 여기서
0: 조성빈님께서 작은 집큰집 집 비유는 좀 그러네요. 서로 견제하고 협력하는 대등한 관계라고 생각합니다. 얘기하시고요. 공오일리님께서는 네. 여당은 자리 먹으려고 막 싸우고 요쌈 났고 민주당은. 헛발질하고 있는 거 아닌가요? 이렇게 네. 지적도 합니다. 그런데 이번 주 시장에서는 네. 금융권에서는 기부, 뭐, 이게 레고랜드 사태 여파로
1: 네. 굉장히 아 고통스러운 한 주를 보냈습니다. 네. 네. 그리고 앞으로 이건 계속 갈 거라는 거죠. 지금 문제는 어, 지자체가 디폴트를 할 수가 있네? 그러면은 이게 이 ABCP라고 하는 자산 유동화 기업 어음이라는 게 공사를 세워놓고 지자체가 지급보증을 하니까 네. 2,000억대의 돈이 레고랜드에 들어오는 거예요. 그걸로 이제 사업을 추진하는 거예요. 근데 만기가 돌아오면 또 강원도가 지급보증해서 자, 이자 받고 연장, 연장 이렇게 가는 건데 이거 못 갚아. 채무 불이행. 그러니까 거기서 뻥 터져서 난리가 났는데 2,050억이에요. 근데 이거 갑자기 12월 15일에 갚겠다. 걱정하지 마라. 근데 여기서 지금 모든 지자체가 대전, 충남, 전남, 인천 지금 모두 다이 발행한 지금 CP가 난리가 났어요. 채권들이. 그러니까 왜냐하면 신용도가 뚝 떨어지니까 갑자기. 그러니까
4: 김진태 강원도 지사의 레고랜드 사태는 잘못된 네. 거죠. 그러니까 음. 아, 이 사람은 이제 검찰 출신의 이 정치인인 거죠. 그렇죠. 그러니까 경제를 잘 모르잖아요. 음. 그리고 이제, 이 그러니까 뭐, 이런 거죠. 그러니까 문제인만 아니면 돼. 그러니까 애니싱 t h 문. 네 이렇게 하다가 사태가 터진 건데
1: 연보수 성향이 강한 예, 예, 그렇습니다. 사실
4: 그렇긴 한데 우리가 지자체가 마구잡이로 이 테마파크 조성하는 건 문제가 있어요. 그러니까 대한민국 인, 대한민국 인, 인구가 2020년부터 음. 감소하고 있어요. 그러니까 3년째 감소하고 있거든요. 그리고 올해는 벌써 8월까지 8만 명이나 감소했어요. 감수, 아까 음. 그러니까 한 달에 1만 명씩 줄어들거든요. 그래서 이 최문순 도지사가 레고랜드 이제 시작을 했는데 이 전국적으로 이게 되게 많습니다. 그리고 레고랜드는 세계 3대 테마파크예요. 디즈니 파크하고 음. 네. 유니버스 스튜디오하고. 그래서 이미 예고된, 그니까 러 이, 그니까 러 사업이 이번 단계부터 이미 예고됐었다. 뭐 저는 그렇게 볼수 있고요. 앞으로, 어, 이렇게 이제 이런 테마파크라든지, 이뭐 도로, SOC 이런 거 되게 조심해야 됩니다. 일본이 1990년대 잃어버린 20년에 들어갈 때전 세계적으로 인구 대비 다리가 제일 많았던 나라가 일본이에요. 음. 결국 이런 것들이 이 국가 경제를 존먹게 되는 거거든요. 저는 네. 그래서 이거 여야를 떠나서 아, 이런 이제 이레고랜드 사태에 대해서는 집중적 점검할 필요가 있다 이 네. 생각을 합니다. 김진태 네. 지사는
0: 조금 미안하다. 사태가 이런 식으로 음, 좀 미안하다.
4: 좀 미안한 마음이 든다 이렇게
1: 얘기했어요. 이미 벌어진 일인데 그리고 왜 이렇게 책임을 따져서 뭐 하겠느냐. 네. 막는 데니까 이런 얘기를 하고 있는 건데. 책임을 따져야 돼. 못 막으니까 지금 이 추경호 경제부 총리가 50조 플러스 알파 얘기를 한게 뭐냐면 2천억 때문에 벌어진 이 채권 시장의 불신 사태가 야, 이거 여러 가지로 채권 안전 펀드 등 50조를 쏟아 부어도 안정화될까 말까 하는 사태까지로 나비효과가 벌어진 거예요. 그런데 여기서 아유 나는 그냥 뭐 좋은 뜻을 했어요. 정치적인 고려입니까? 기자가 물어보니까 아 정치적인 고려 안 했다고. 그런데 문제는 최문순 전지사에게는 이거 전임자의 업적 치우기를 한거 아니냐. 그럼 결국은 정치가 경제를 말아먹는 일을 벌여냈고 강원도만의 문제가 아니라 이게 전국 시장의 상황으로 퍼져 있고 그럼 여기에 대해서 지금 여당 내부에서도 이 김진태 지사에 대한 징계한 얘기가 또 조금 나오는데, 이거 뭔가 좀 존미한 하다는 아니지 않나요? 좀미안하다는. 그렇죠. 그러니까 존미한 한건엄한 네. 거고, 그리고 네.
4: 다만 이제 민주당에서 사퇴를 요구하고 있는데, 네. 아 물론 이제 그 사태 엄중함을 보면 뭐 네. 사태 해도 마땅하죠. 음. 다만 저게 사태로 이어질 수 있을지 그게 정, 진짜 네. 잘하는 것인지. 이러면 네. 별개의 문제다 이렇게 볼수 네. 있고요. 그럴
0: 가능성은 좀 낮습니다. 그렇죠. 검사 출신 정치인이라고 해서 저 경제 몰라도 된다. 이건 아닌데 아무튼 조금 미안한 일은 아니지만 조금 정치권에서 이 문제 빨리 좀 불을 꺼야 될것 같습니다. 불을 끄고 경제를 조금 경제. 불안해하는 경제 심리를 조금 다독일 필요가 있는데 음. 이 부분을 신경을 써야 되는데 여나 야나 모두 청담동 술자리 용만 지금 네네네. 키우고
1: 있는 형편인 것 같아요. 어, 이거는 저는 민주당 지도부가 이 나서서 한 마디씩 다 이제 개입하고 지금 TF 짜 가지고 보자. 사실 경호 동선 일부 공개 뭐 당일 이 7월 19일 밤부터 7월 20일 새벽까지에 대통령의 동선은 경호팀에 다 있지 않느냐? 그럼 그것만 오픈하면 그냥 바로 확인되는 거 아니냐? 뭐 이런 이제 확인 작업에 대한 요구를 하기 시작한 거예요. 그런데 이제 우상호 의원은 아니 대통령이 술 좋아한다는 얘기는 뭐 여러 가지 제보들이 있었다 이렇게 이제 됐는데 문제는 야당이 이럴 때는 정말 팩트 그 첼리스트 그 청담동 빠가 아니라 하더라도 예를 들면 뭐 고시기에 그자 대통령이 이랬으니 그랬을 가능성도 있는 거 아닙니까 정도로 마무리를 해야 되는데. 지금 이걸 붙들고 늘어져서 어떤 이익을 보겠다고 끝까지 가는지 제가 보기에는 이제 김의겸 의원을 뭐좀 방어해 주는 건될수 있겠습니다만 김의겸 의원 선에서 책임을 지고 팩트가 나와서 몰아붙일 게 있으면 그때 또 싸우고 그러면좀 소강 국면으로 가야 되는데 이것 때문에 지금 레고랜드가 묻히는 거 하고 어제 비상경제 민생회의는 정말 중요한 거예요 전좀 충격받았어요 왜냐하면 전 잘했다고 생각해요. 내용은 좀 부실했다고 보지만 네. 저런 거 자꾸 좀 해야 된다. 그래야 비판도 가고 담론이 생기는데 제가 놀란 건 뭐냐면 수출 활성화로 이 경제 불황을 타개하자. 근데 원희룡 국토부 장관이 이런 얘기해요. 제가 11월 초에 사우디에 가서 거기 지금 건설 수주 사업이 막 뜨는데 제가 이 500억대 그중에 수주해오겠습니다. 그런데 윤석열 대통령 뭐라고 아까 얘기했냐면 민간 주도로 하고 정부는 뒤에서 지원한다. 아니, 왜 국토교통부 장관이 사우디에 건설 수주를 하러 가죠? 장관이잖아요. 미니스트리. 아니, 아니,
4: 사우디에서는 지금 네옴 시티라고요. 네. 네, 엄청난 규모의 이제 도시 건설 사업이 진행 중인데 이게 뭐 민관 합동으로 지금
1: 수주 작업이 펼쳐지고 있습니다. 그러니까 그리고 또 이제 프로젝트 파이낸싱을 해야 되는 일들이잖아요, 그게. 그러니까 국내 채권 시장 문제가 또 물린다고요, 이제 그런 것들에. 왜냐하면 우리 정부가 지급 보증을 또 해서 막대한 자금에 대한 채권을 동원하고 수주를 하고. 그래서 지금 말씀하시는 내용은 알겠는데. 기업이 날아가서 영업을 막 하고 결정적일 때 정부가 지원해서 뭐 지급보증을 한다든가 이렇게 이제 이루어져야 되는 사업인데 저는 어제 프리젠테이션 하는데 뭐 저희 국방부는 방위산업부다. 아니 그럼 국방부 장관이 지금 뭐 탱크 팔러 가야 됩니까?
4: 그만큼 정부가 나서서 지원하자 이런 의미였던 것 같고요. 네. 청담동 술집과 관련해서는 제가 보기에 김희건 의원, 김희겸 의원으로부터 시작을 했는데 여당이 음. 너무 음. 거당적으로 들고 나왔다. 네네. 그리고 이제 민주당이 잘하는 것 중에 하나가 있어요. 그러니까 이 의혹을 제기해 놓고 야, 뇌네가 입증해라. 아. 아, 대통령 일정 다 이게 비공개고 다 보안인데 음. 그거 공개하면 된다. 이게 말도 안 되는 주장을 하고 있는데 이게 음. 굉장히 위험한 겁니다. 그리고 윤여준 전 환경부 장관 연기 24일 출연하셨었죠 네. 네. 그분도 그거 한번 당했어요. 2002년에 서른 의원이 20만 불, 그러니까 이 최규선 씨라는 이제 기업인이 20만 불을 윤여준 장관한테 줘서 이게 유해창 총재한테 들어갔다. 이게 이제 대선 음. 1년 전이었거든요. 그렇게 해서 거의 6개월 동안을 엄청나게 이제 나라를 시끌게 만들고 결국은 서른 의원이 재판받고 집행료 3년 받았습니다. 국회의원 출마도 한번 못하고요. 그래서 저는 민주당식 정치공사니까 제기해놓고 야 너네가 이거 입증해. 이거 문제가 있다고 봅니다.
1: 그렇게 하면 안 되죠. 근데 이게 서로 똑같잖아요. 검찰이 계속 쪼개서 정보를 흘리니까 여당 국민의힘이 이재명 대표한테 뭐라 그랬어요. 이제 김용정도 구속됐으면 이재명 대표가 스스로 나서서 밝히시오. 똑같은 거 아닙니까? 자, 거기에 대한 근거는 아직은 안 나왔는데. 자,
4: 이재명, 이재명, 대, 이재명 대표하고 음. 정진상 실장하고. 김용은김용 부원장 일종의 운명 공동체입니다 네. 그러니까 저는 충분히 그런 문제 제기할 수 있다고 보고요 그러니까 대장동 일당의 진술이 일치하잖아요 음. 다 줬다 그리고 이제 구체적인 정황이 나왔고 또 법원에서 체포 압수수색 이 구속영장까지 발부했단 말이에요 그러면 음. 이 정도 되면 합리적 의심이 제기될 수밖에 없습니다 물론 정말 그니까 돈을 받았는지 안 받았는지 그리고 이 돈을 받았다 하더라도 이것이 이재명 대표하고 직간접적으로 연관이 돼 있는지 안돼 있는지는 앞으로 감찰이 밝힐 일이지만 저는 충분히 그 정도 그 책임지라고 얘기할 수 있는 거죠 정치적으로. 그리고 그러니까 이제 이재명 제이 대표도 충분히 그 점에 대해서는 뭐 사과든 뭐든 한마디 있어야 되는 거 아닙니까? 정치적인 네, 책임이 니까그 하나를 거니까? 좀
1: 깊이 파면 좋겠는데 말씀하신 대로 김용은 지금 정치 자금이다. 화천대유로부터 뭐 8억 정도 좀 넘게 수수했다. 근데 그게 자기가 뇌물로 받는 줄 알았더니 아니야. 정치자금으로 전달했어. 그 다음에 정진상은 또 달라요. 성남FC. 지금 두산 등, 여기 네이버, 차병원 다수 이제 압수수색 하고 있는데 수사를 넓혔죠? 그럼 지자체가 기업으로부터 광고비를 받았다면 그 돈이 착, 착복된 정황이 있다면 문제지만 광고비로 받았다가 범죄는 아니잖아요 지자체는 계속 이런 여러 가지 이제 모금 활동들을 하는데 그다음에 또뭐 있습니까 지금 여러 가지잖아요 대장동 백현동 위례신도시 지금 여러 가지 건들에 대해서 막 던지고 있는데 심지어 이재명 대표가 직접 기소된 건 뭐냐면 허위사실을 말했다 김문기 모른다 예 김문기 모른다고 했다 나는 국토교통부에서 협박받았다 네. 요 표현 가지고 지금 기소를 했단 말이에요 그럼 아 말씀하신 덩어리 중에 저는 이게 조국 장관 사태가 생각나는 게 뭐냐면 제일 크게 그때 일했던 건 사모펀드예요. 사모펀드 다 하잖아요. 공직자는 지금 주식을 가지고 있으면 안 되는데 주식 갖고 있어서 문제막터지는 공직자 지금도 나오죠. 이번 정부에. 그런데 그걸 백지신탁 해라. 이재명 대표도 공격받아서 팔았잖아요. 1 네. 5 잃고. 자, 그걸 이제 백지신탁 할 거냐? 뭐 펀드에 넣을 거냐? 그걸 알아서 이제 위법하지 않은 상황에서 가는데 사모펀드는 문제가 안 됐어요. 결국은 동양대 표창장 입시 비위에 대한 국민적 공분 때문에. 이게 이제 여론이 돌아섰고, 저는 뭐 조국 사태 이후에 문재인 정부에 대해서 상당히 좀 국민들이 시선이 달라졌다라고 보는데, 거기에 더해서 부동산. 근데 그런 상황에서 보면 이 검찰의 공격은 먹혔는데, 유죄 입증을 못했음에도 불구하고 이미지에 먹칠을 하는 데는 성공했다. 지금 그 시즌2를 또 가고 있는 거 아닙니까?
0: 오사공원님께서 이슈를 이슈로 덮는다. 이 공식에서 좀 벗어나야 됩니다. 정치인들 말입니다. 민생을 위해서 열일들 하셔야죠. 얘기하는데 저희가 레고랜드 얘기하는데 계속해서 청담동, 거기에 대장동으로 네. 계속 넘어갑니다. 석보 하나 또 말씀드리겠습니다. 음. 어, 한덕수 국무총리는 규제개혁위원회 신임 민간위원으로 세 명에게 위촉장을 수여했습니다. 네. 한 분은 박익수 김앤장 변호사고요. 예. 네, 한 분은 조원동 박근혜 정부 경제수석입니다. 네. 그리고 한 분은 우태희 대한상공회의소 음. 상근 부회장인데. 어, 조원동 이, 전 김앤장이 참 많이 나와요. 네. <웃음> 조원동 전 경제수석은 네. 국정농단의 주범으로. 아, 윤석열 대통령께서 음. 네. 아, 그 검사 시절에 음. 굉장히 수사에 열을 올렸던 분이었는데 네. 주역이었다고 이렇게 계속 얘기하신 분인데 그분이
1: 사실은 지금 청담동 사실... 얘기보다는 우리가 어제 부동산 규제 완화가 여러 개 터져나왔잖아요. 부동산. LTV라든가.
0: 자 어, 50% 올랐다가 6% 떨어졌다 폭락 아니다 원희룡. 어, 장관께서 계속, 예, 네, 계속 얘기해서 좀더 떨어져야 된다 얘기하다가 갑자기 부동산 부양책이 나왔더라고요. 부양책이
1: 나온 것이 우선 크게는 대출 풀겠다예요. 네. 주담대를 15억 원이 넘는 고가주택에 대해서도 적용해준다. 무주택자도 LTV 50% 인정. 1주택자도 인정. 그리고 이제 이저 청약에 당첨된 분들이 6개월 내에 팔아야 되는데 네. 2년 유예. 그리고 이제 9억이 한계로 돼 있던 이제 이저 어, 대출 중도금 상환에 대해서는 이제 12억으로 올려주고. 그러니까 상당히 많이 풀었어요. 많이 풀었어요. 초기과열, 그리고 조정지역들도 거의 다 이제 풀어가요. 그럼 어떻게 되냐 면 이게 박근혜 정부 초기에 최경환 경제부총리 때와 시그널이 비슷해져요. 네. 빚내서 집 사세요. 네. 그때 어떻게 됐죠? 근데 지금 금리가 8% 가고 있다는 거 아닙니까? 아, 누가 지금 영끌족들이 지금 큰일 났다는 거 아닙니까? 네. 누가 지금 빚내서 집 사세요? 근데 시작했어요. 지금 보세요. 대출 다 풀어주니까 빚내서 집 사세요. 이 가격은 더 떨어질 수도 있어요. 그러면은 이게 지금 사면 안 되는 거잖아요.
4: 그데 어제 왜이 시그널을 주는 어제 비상경제회의는 제가 봐도 그러니까 음. 문제가 없는 건 아니에요. 그러니까 갑자기 음. 이제 부동산 완화를 들고 나왔단 말이에요. 음. 그러니까 예를 들어서 아주 예민한. 미국의 인플레이션 감축법이라든지 그리고 그러니까 국회하고 협조를 해야 예산 법안 이런 것들을 통과시킬 텐인데 그런 얘기도 전혀 없었고. 그리고 우리가 처음에 지적했던 레고랜드이 책임 문제도 전혀 결론이안 됐죠. 네, 그러긴 한데요. 제가 보기에 어제 비상경제는 전형적인 아까 그저 우리 주진우 재능자 말씀하셨는데 음. 전형적인 이슈 바꾸치기였다 아. 그러니까. 이게 이제 그 여러 가지 정쟁이 심화되고 있으니까 이거를 네. 경제로 좀 전환해보자 이런 의도가 있었다고 보고요. 경제로 전환은 계속 해야 됩니다. 네네. 네네. 그러니까 네네. 어제 나왔던 네네. 것 중에서 거예요. 어제 나왔던 것 중에서 이제 주담대 그 상한하는 것이 5억으로 그리고 이제 어 이게 뭐 l t v 완화하는 음. 거 제가 이런 이런 거는 서민들한테 돈 쓰라는 건 아닌 것 같아요. 실제로 서민들이 지금 상황에서 빛을 내서 집을 살 수도 없고 다만. 여유가 있는 분들은 조금 아. 돈을 풀어라. 아, 저는 제 그런 의미로 받아들이고 싶고요. 그리고 아까 이제 수사 문제 나왔는데 제가 반박을 못했으니까 음. 조금 아. 얘기를 하겠습니다. 아, 이 대한민국 국민들은 투트랙을 좋아합니다. 그러니까 이재명 대표가 정말 그 그런 사실 몰랐다고 몰랐다고 해도, 음. 그리고 이제 돈을 김용권장이안 받았다고 해도 그럼 억울할 수 있어요. 네. 그러니까. 억울하지만 그러면 한편으로 민생을 챙겨야 된다. 어젠가 거래소 갔잖아요. 저는 음. 그런 거 계속해야 된다고 보고요. 그리고 왜 작은 집에 그 안방을 내줍니까. 예? 음. 네? 그러니까 시정연설 참여하고 또 비판할 건 하고 안에서 뭐 피켓이 해도 되는 거고. 저는 이렇게 하면서 네. 좀더의연하게 대응해야 된다. 이런 말씀 드리고 싶고요. 그리고 이게 이제 서해 피격 공무원 사건은 사실 국가의 정체성과 관련된 문제입니다 그러니까 우리가 초등학교 때부터 배운 거 있잖아요. 음. 국가의 3요소. 주권, 영토, 국민이잖아요. 네. 그러니까 이게 다이세개다 연관된 문제예요. 네. 그리고 보수의 그 최고 어떤 가치들이고 네. 당연히 따질 수밖에 없는 겁니다. 저는 네. 이것도 의연하게 대처하면 됩니다. 왜그국회 가서 뭐 기저회견하고 검찰 수사 비판합니까? 좀 지켜보고. 계속 수사가 진행되고 있는 거잖아요. 네. 아니, 지켜보고 대응하면 됩니다.
1: 수사 당하는 쪽에서는 또 억울하다 아니, 이렇게 얘기하겠죠. 그이 시정연설 보이콧에 대해서는 네. 말씀하신 대로 국감 기간 동안 두 번이나 한 번은 밖에서 당사 압수수색 대치. 한 번은 몰래 들어가서 안 해서 대치. 네. 결국 압수수색 집행을 했어요. 예. 이거는 야당이 치욕적인 문제다. 연정사상 초유일이다. 예. 이건 한번 뭔가 문제제기할 수밖에 없는 일이 벌어진 거라. 아까 말씀하셨지만 네. 아, 윤 정부가 이건 정치할 생각이 없구나. 밀어붙이는구나. 이렇게 인식하게 될 수밖에 없고. 그다음에 민주당도 이거 좀 잘하면 좋겠는데. 문제는 계속 이저 감사원 감사가 이 온당하다고 보세요. 그러니까 거기에 대해서 전임 장관들, 국가안보실장이 감사원 감사가 지금 수사 의뢰를 덜컥 했는데 이 내용이 너무 부실하다. 지금 이제 중국 한자 간자체가 적힌 이 구명조끼 어디서 나온 거지? 지금 국정원은 중국 어선 확인되지 않았다. 근데 중국 어선이 있었고 붕대를 감았고. 그럼 이제 다 어선에 탔다가 내린 것 같은 분위기 정황이 쭉조성되는데왜이그 당시엔 없었다는 정보가 새로 삽입이 되는 거죠? 네. 이런 것들에 대해서 명확하게 감사원도 밝혀줘야 되는데 네. 지금 시나리오베이스로 너무 짜맞추는 느낌이다 보니까 국민 신뢰도 떨어진다. 이런 안타까움이 있어요. 또
0: 속보 말씀드리겠습니다. 대장동 재판에 나온 유동규 씨. 오늘도 음. 추가 폭로를 이어갔는데 음. 준돈 대선 경선 자금으로 알고 있다면서 한 발짝 더 나갔습니다. 음. 아, 이재명 대표 관련해서는 관련된 내용, 내용이 나오진 않았습니다. 음. 대선 경선 자금이다. 계속 폭로를 이어가고 있습니다. 아, 아까 제가 신임 국정원 기조실장의 김남우 변호사, 아, 검사 출신, 검사 출신으로 출신 네, 추미애 있죠. 전 장관 아들 수사를 주도하셨는데요. 네. 이분은 또 김앤장 출신입니다. 음. 김앤장 출신 사람들이 이 정부에 하나씩, 두씩 조금 많이 들어가죠. 네.
2: 그렇습니다. 전정권에전전 그러니까 전, 전, 전 그랬는데
4: 전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전전 저는 김현장에 대한 세무조사를 대통령이 한다면, 아. 정말 인기가 확 오를 것 같아요. 예, 그리고, 아, 이제 얘기하려고 했던 건 아니고, 아까 말씀하신 그, 당사 압수수색. 자, 자, 지금 그 검찰의 압수수색 점차 확대되고 있습니다. 네. 저 같으면, 그까짓것 개나 줘버려. 아. 이런 심정으로 열어주겠어요. 그게 그정부터없잖아요 그렇죠 가져간 것도 없는데 뭘 지키려고 합니까? 없는데 네. 왜 오냐고요? 그러니까 그걸 지키는 거는 이게, 이게 의원들이 아니고 민심입니다 여론. 네. 저는 민주당이 그걸 좀잘 알았으면 좋겠다 이렇게 말씀드리고 민주당이 싶고요
0: 민주당이 민심을 또등여 얻기 위해서 또 막았다 이렇게 또 그렇게 보이, 보이기도 <웃음> 그렇죠. 하죠. 그런데 아무튼 국회에서 대통령이 조금 다르게 반응했다면 민주당이 다른 게 반응했다면 어땠을까 그런 생각도 많이 해봅니다. 최영일 엄경영 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 2부에서는 이상돈 중앙대 교수와 명예교사가 더러워합니다. 정성을 다하는
5: 국민의 방송.
0: 국민의 방송, 국민의
5: 방송
0: KBS. 한국 방송
5: KBS. 한국방송.
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 어서 오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 오늘 구성급 정치맛집에는 특별 메인 셰프 모셔왔습니다 초빙했습니다 이상돈 중앙대 명예교수 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 교수님 건강 어떠신지
3: 네, 괜찮아요 네, 잘 지내고 있습니다 네, 네. 네. 항상 이렇게 멋있으시고요 네. 네. 멋있다고요? 아니 뭐 이런 말씀 <웃음> 네. 어, 보수 진영에서
0: 가장 멋쟁이로 통하시는 또 이상돈 교수님 오셨습니다 가을 잘 보내고 계십니까? 네 그렇습니다 네. 좀 걷고 단풍놀이도 가셔야 될 텐데
3: 아, 아이, 뭐 그저 그러고 지내고 있습니다 책 보시고요? 네네. 네,
0: 네 글은 잘 보고 있습니다 교수님 네. 교수님 어제 비상경제민생회의 대통령이 주제했더라고요 생방송으로 중계됐는데 어떻게 보셨어요?
3: 아 글쎄 뭐 저는 뭐 크게 관심이 없어서 뭐 보지도 않았는데 아니 난좀 솔직히 뭐 전에도 한두 번 제가 이런 말씀을 드린 적이 있는데 네. 난그 대통령이 지나온 과정을 보면은 뭐 경제나 민생에 대해서 이렇게 무슨 지식이나 뭐 철학이 있는 분이 아니잖아요. 네. 난 그래서 그래서 이 경험만은 훌륭한 그 총리를 이렇게 모셨으면은 좀 이런 것은 좀 총리한테 좀 책임을지고 가도록 그렇게 하는 게 좋지 않을까 하고 예. 그리고 은이 과거부터 대통령 선거 때 되면은 자기가 대통령 되면은 총리한테 많은 권한을 주고 죽였다고 했죠. 사람 뭐 책임 내각을 사람. 하고 어쩌고 저쩌고 그랬잖아요. 네. 그런데 그뭐잘 지켜지지 않았죠. 그데 그리고 특히
4: 그렇게 봐야
3: 네 봐야. 특히 윤석열 대통령은 자신이 검찰에 있는 경력이 없으니까 네. 특히 이런 게좀 필요하고 또 많은 사람들이 저를 포함해서 현 총리를 이렇게 응? 경험 많은 분들을 이렇게 모셨으면은, 경우에 따라서 이렇게 외교안보 이슈가 아니면은, 네. 국무회의자 하면 총리한테 좀 직접 하고. 아하. 국무회의를 총리 가게 하 되면 장관의 말이 트입니다. 네. 과거부터도 그랬어요. 아, 그래요? 그러면 네. 그래서 좀 이런 식으로 좀정부를 운영해야 되는가 했는데, 나는 그래서 이게 별로 잘하고 있다고 생각하지 않습니다.
0: 만약에 대통령이 아니라 총리한테 맡겨놓고 뒤에서 쳐다봤다면 이건 좀 달라졌을 거예요. 또 경청하는 대통령, 그리고 책임 총리 이 얘기도
3: 아, 얘기하는요 그, 그렇죠. 우리 과거에도 보면은 일단에 그 대통령 뭐래도 대통령이에요 그 네. 앞에 가서는 다들 뭡니까 좀 긴장이 돼서 말이 잘안 나오지만 은 총리는 다르잖아요 아 그래서. 그렇습니까 그래서 좀 나는 좀 그런 걸 기대했는데 네. 되게 안 되네요
0: 만사고고님께서 신문 보고 현안 하는 총리 말씀이시죠 총리님께서 좀에
3: 글쎄 말입니다 네 알겠습니다
0: <웃음> 어, 지난달에서도 그렇고요 그전에도 우리 정치가 파국으로 향하고 있다 이렇게 여러 번 지적하셨습니다, 교수님. 아, 윤석열 대통령이 후보로, 뭐, 후보로 이렇게 유력해질 때부터 이 얘기를 하셨는데 지금은 조금 어떻게 생각하시는요
3: 아, 그때 뭐 예상했던 대로 그냥 가고 있는 거죠. 가고 있는 거예요. 난 그래서, 어, 지난번 대선에 양당이 네. 후보를 선출하는 과정을 보면은 네. 굉장히 비슷했어요. 예. 국민힘에서는 의 홍준표 지금 대구시장이죠. 그그 조국 가족에 대한 동정론 폈다가 그냥 지지도가 폭락했잖아요. 예. 이낙연 전 총리는 또 뭡니까 이명박 박근혜 사면론 했다가 지지도가 지지 폈잖아요. 네. 그 양쪽 정당에서 그 강성 지지층들이 원하는 대로 그냥 이 경선이 결과가 됐고. 그래서 이제. 정치도 지금 그렇게 흘러가고 이렇게 있습니까? 그 결과가 이제 예상했던 대로 이렇게 나타난 거라고 봅니다. 네. 예상대로. 그 불행한 뭐, 거죠. 불행한 거예요.
0: 예상대로 그렇게 가고 있습니까? 네. 어, 윤
3: 대통령은, 네. 생각대로 가고 있습니까? 네, 그렇죠. 네. 네 이게 뭐다 예상한 거 아닙니까? 네. 그리고. 어, 상당히, 저, 윤석열 대통령이, 이제, 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령을 기소했음에 불구하고, 네. 어, 검찰총장에서 조국, 그, 장관 지명자를, 네. 뭐 조국 장관을 막 이렇게 수사하고 그럴 때, 상당히 많은 좀, 뭐라 그럴까, 보수 여론 움직이는 사람들, 과거, 아, 아니죠. 네. 뭐 이명박 정부는 박근혜 정부에서 좀, 고비팅있었던 분들도 그 윤석열 총장을 이렇게 지지하더라고. 그 예. 원인은 뭐냐? <웃음> 저 사람이 되어만 수사해서 기소할 수 있다는 거죠. 누구를요? 전정부 사람들을. 전정부 사람과 민주당 사람을. 네. 그것이 상당히 나도 그것 좀 그때 그 이미 선거 전인데 예, 그런 예. 분위기가 있더라고. 나그 그거, 그거 보고 좀 상당히 좀 내가 좀 놀랬어요 그런데 예? 그게 결과적으로는 오늘 날까지 이렇게 연장이 됐지 않습니까
0: 지금 정치는 보이지 않고 사정전국만 보인다 검찰만 보인다 얘기 나옵니다 문재인 그리고 이재명을 향한 검찰 수사는 계속 진행되는 걸로 보이는데
3: 윤석열 정부 5개월 이렇게 계속 갑니까 아니, 지금 아, 앞으로도 뭐 가고 뭐에 가고 있잖아요 가고 예. 있고 이렇게 될 거로 상당히 예상했던 거 아닙니까 그리고 또 어또 뭐냐 그러면 그리고 민주당에서도 크게는 할 말이 없다고 봐요. 뭐 국민통화, 협치, 말할 자격 있나요 민주당에? 왜요? 없죠. 20대 국회 제일 마지막에 예. 패스트트랙이라는 극단적인 조치를 취해서까지 억대로 통과시킨 법률이 뭡니까? 공수처법하고
5: 예. 그,
3: 정당명문 비례. 네. 그두개 어떻게 됐어요? 아무 쓸모없는 짓 했잖아요. 그죠 네. 그리고 나서. 아이른바그 네. 어, 부동산 관련 세금 인상하고 뭐 이런 법률 그 국민의 민생에 관한 거고 국민의 부담을 늘리는 거 아닙니까 그런 거는 어, 어느 나라나 양당간에 협의를 하는 거지 이렇게 단독 처리하는 경우 없어요. 그 결과로 보궐 선거 참패하고 대선 지방선거 졌지 않습니까? 네. 그리고 또 문재인 대통령 마지막 순간에 억지로 통과시킨 게 뭐예요? 검뭐 검수완박법인가 전 세계 유례가 없는 법이잖아요. 지금 미국의 트럼프 대통령 수사총직이 누가 합니까? 검사가죠. 법무부가 하죠. 네, 법무부. 그죠. 렇 네. 그게 뭐냐, 그러면 법무부가, 그거 법무부는 어디나 수사를 이니시에이트 할수 있는, 그 당연한 겁니다. 어떻게 검사가 수사를 못하게 합니까? 다만, 우리나라처럼 검찰이 독자적인 수사 조직을 크게 있는 나라가 없다, 그렇죠. 그 문제죠. 검사들이
0: 너무 힘이 세잖아요. 그거
3: 하고서 구분을 해야 되는데 네. 이 사람들이 민주당 사람들이 뭐검수완방이니 뭐니 이거 피켓 들고 다니면서 그냥 그런 거 세상에 없는 법이에요. 아무튼 검사들이 너무 힘이 세고 검사들이 음. 경찰도 그리고 다른 권력 기관도 너무 이렇게 힘을 발휘하니까 이 힘을 좀 덜어놓겠다고. 방법이 <웃음> 너 뭐. 완전히 잘못된 거죠. 네. 네. 그래서 오늘날 난 민주당 할 말이 없다고 봐요.
0: 나 아, 그렇습니까? 네. 어, 윤여준 전 장관이 월요일에 주진우 라이브에서 네. 어, 윤석열 대통령 어, 철학이 없고 준비도
3: 좀덜돼 있다면서 혹평을 하시더라고요. 근데 이건 누구나 대충 아느냐 아느냐 아닙니까? 아, 그렇습니까? 지금 새사람들에 말씀하시는 게 좀... 네. 좀 그런 것 같네요 알겠습니다 네.
0: 속보 말씀드립니다 정의당에서는 새 대표로 이정미 전 의원 선출됐습니다 네. 이정미 전 의원이 정의당의 새 대표가 됐습니다 아, 국정원 이인자가 갑자기 그만뒀어요 그리고는 검사 출신의 김규현 아, 검사 출신의 김현장 변호사가 이렇게 갑자기 그 기조식장으로 다시 갔습니다 그리고 한덕수 총리 산하에 있었던 규제개혁위원회에서도 음. 민간 부분에서는 또 김현장 사람들이 가고 검사 출신들이 계속 가고 이 대통령의 인사 점수를 못 따고 있는 부분 중에 가장 또중요한 부분인데 대통령의 인사는 음. 어떻게 보십니까?
3: 아 글쎄요. 뭐 이런 게왜 그만두는지 속사정을 제가 모르니까 뭐라고 말씀드리는 그런데 제가 보기에는 이렇게 우리나라에서 그 김현장이라는 대형로음이 차지하는 위치는 참전 세계에 유례가 없는 거죠. 그렇죠. 비슷한 게 뭔지 아세요? 파리바게트. 아, 네. 그렇죠. <웃음> 그주가딱 맞지 않습니까? 네네. 네, 네. <웃음> 그래서 이게 참, 아, 그, 그런데, 에? 그래서 난 김현장 사람들을 정부 요직에 이렇게 쓰는 거는 난그 자체가 네. 잘못됐고, 네. 그리고, 그리고, 우리가 좀 이것도 생각해봐요. 김현장 출신들이 이렇게 정부 요직에 있으면은 우리가 변호사 사무실 자체, 김현장의 로펌 큰 로펌 자체가 이해 충돌 있는 분이 걸리는 게 많잖아요. 다 걸리죠. 엄격하게 하면은 네, 걸리죠. 그래서 이런 건 굉장히 좀바람직하지 않고 비정상적이고 난 그렇다고 보는데. 할 말이 없습니다. 네. 네. 검사 출신, 김현장 출신, 너무 많습니다. 네.
0: 이 부분에 대해서, 인사 논란에 대해서는 조금, 조금 대통령실에서도 조금 유념해야 되는데, 그렇습니다. 음, 아무튼 대통령실 인사 논란은 계속됩니다. 저기, 네. 청담동 술자리 논란은 어떻게 보셨습니까?
3: 아니, 그것도 뭐 제가 사실을 알 수가 없잖아요. 네. 아직은 사실관계가 허, 드러나지 않았습니다. 근데 뭐 대충 보더라도, 그, 현직 대통령이 이렇게 뭐, 바깥에서 소신명이나술 먹는다는 게 있을 수가 있는가 싶어요. 근데 내가 사실은 모르니까 네네. 알 수가 없고, 요새는 뭐, 전혀 없던 들이 많이 생기니까, 그, 알 수가 없어요. 그러나, 네. 아, 그런 문제를 이렇게 제기할 것 같으면 그래도 뭔가 네. 좀 구체적인 증빙할 게 있어야 되지 않는가 네. 그러니까 전문 가지고서 국회의원이 발언에서 면책특권이 있다고 해서 막 터트리는 거 이거 아주 대표적으로 나쁜 정치입니다 이거 어~ 그래서 그거 면책특권 갖다가 이용해서 예. 뭐 검증 안된거 터트리고 이런 거 진짜로 그거는 더 해서는 안 되는 거예요
0: 네. 그런데요 네. 음, 그렇죠 근거가 없고 사실이 아니라면 절, 절대 절 해서는 안 되는 일을 했는데 만약에 대통령이 수십 명의 로펌 변호사와 술을 마셨다면 이건 큰일이죠. 만약입니다. 아,
3: 그런 일이 있을 수 있다는 상상 자체가 안 되네요. <웃음> 아 그러게요. 네. 네. 상상할 수 없는 일입니다. 네네, 그렇습니다. 네,
5: 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
3: 네. 어, 이명박 정부 때 군사 기밀을 유출한
0: 기밀을 유출한 김태요 당시 청와대 대외전략비서관 현재 대통령실의 국가안보실 1차장입니다. 지금 국가안보실에서 가장 중요한 역할을 하고 있다는 그분의 유죄가 확정됐습니다. 이분은 그이 자리를 계속 맡아도 되는 겁니까?
3: 글쎄요. 이게 지금 대법원에서 유죄 확정됐다고 그러는데 이렇게 대법원은 법률심 아닙니까? 네. 그러면 이미 고등법원에서 사실시면 끝난 거 아닙니까? 그렇죠. 사실은 확정이 오래전에 된거 아니야. 예. 그럼 그 상태에서 어떻게? 이게 지금 응? 안보실1차장으로 임명을 했는지 난그그것은난좀 임명 자체가 문제가 이, 있다고 봐요.
0: 그렇죠. 네. 네. 그때도 문제가 돼야 되는데 그게, 근데 응.
3: 비판이 좀 있었어요. 근데 이, 대통령실에서 그냥 뭐뭐근데그 워낙 인사 워낙 문제가 많으니까 네. 다른 게 그냥 덮여 있었던 거죠. 그리고 네. 뭐. 에, 그리고 또, 이게 음. 대학 교수 이렇게 하다가, 예. 이렇게 정부에 들어가서 일하는 게 좋은지, 나는 그것도 좀 이해가 안 되고, 또, 음. 이명박 정권에서 썼던 사람을, 그 네. 뭐, 이, 이 세월이 뭐십몇년 지났나요? 네. 네. 근데 또 이렇게 다시 쓰는 거 보면은, 이렇게 사전, 현 정부는 그렇게 인재풀이 없는지, 네. 뭐, 그리고 또 뭐, 지나간 얘기지만은, 그이명박 정부 때 무슨 뻥커에서 회의한 게 상당히 화제가 됐잖아요. 무슨 네. 연평도 사건인가 해서 뭐 대통령도 군대 난것또 병역 이제했고 국정원장도 그랬고 네. 그 당시 이저김태호 당시 뭐 비서관인가 등도 네. 그래서 상당히 그저좀 고집에 되고 그랬죠. 네. 난 그래서 난 그래서 도대체 이저아 국가안보실 고위직을 뭐 구태 이런 인사를 했어야만 되는지 좀 네. 이, 이해가 안 됩니다 그리고 어~ 뭐~ 그~ 어떤 계기에 뭐~ 저도 그랬지만은 뭐~ 국회의원을 하든가 뭐~ 청와대 또는 장관을 할 수는 있어요 자기가 네. 어~ 떤 경력과 능력을 발휘할 기회가 되면은 네. 그러나 특히 과거에 자기가 그~ 아카데미에 맞으면 교수들이 있었다 또는 언론인들 그, 중증의 언론인을 했었다 하게 되면은, 네. 그 사람이 정부에 들어오기 전에 자기가 쌓았던 커리어에, 를 갖다가 잘 연장하는 사에서해야지난 네. 요새 그, 언론인 했다가 국회의원 되고 뭐 이런, 해서 보면은, 참, 좀 굉장히, 아주만 씁쓸해요. 네. 네. 이게 또 우리나라의 그, 전할 리인가 아카데미즘의 어떤, 권위가 손상되는 것 같고, 나는 그래서 이런 인사를 하는 사람도, 또 이런 걸 하겠다는 사람도 나는 좀 이해가 안 됩니다. 네.
0: 네. 대통령실에서는 김재, 김태호, 김태호 차장 경질 요구에 대해서 별도 조치 필요 없다. 이렇게 선을 그었습니다. 선을 바로 그었습니다. 음, 민주당에서는 사정정국의 저 파도 계속 되는 것 같습니다. 불법 대선자금 수수한 혐의로 김용 민주연구원 부원장 구속됐습니다. 아, 이분은 저 이재명 대표의 최측근으로 불리는 분인데 이 이재명 대표 둘러싼 의혹들 어, 검찰의 수사 어떻게 보고 계십니까? 아니
3: 지금 뭐 수사 가 그냥 근물살 타고 있지 않습니까? 네. 일단 뭐어그 공기 선거법 그 문제는 이미 기소를 했고 그렇죠. 네. 그다음에 이제 성남 FC 그것도 그 사실 관계는 다확장이된 거잖아요. 네. 근데 그 기소 방침 가는거 아닙니까? 그런데 이제 판결이 어떻게 나오느냐 그두 개의 사건도 결코 만만치 않습니다. 네. 거기다가 또뭐 이게 그 대장동 사건이니뭐 등등등 또뭐 다른 네. 뭐 이화영 전 평화부지사 구속된 거 연관성 등 보면 어 이건 뭐 보통 문제 가 아니잖아요. 네. 그래서 과연 나는 민주당이 네. 어 이런 그야말로 그 법률의 수렁 속에 빠져 있는 대표를 이케게 안고서 네. 어떻게 할 것인가? 난참 이것 정말 이해가 안 가요. 어떻게 이걸 헤쳐 나가라고 헤쳐 나가 나갈 것 같습니까? 그러니까 이건 두 가지 갈라서 봐야죠. 이재명 대표하고 민주당하고 예. 제가 볼땐 민주당하고 이재명 대표하고 같이 가면은 이 민주당은 뭐 거기에서 나는 지금 이재명 이게 한번 생각해 보세요. 네. 이재명 대표가 그 공직선거법 도지사 때 네. 그게 일심인부자였던 것이 2심인. 굉장히 이례적으로 이제 2심에서 300만원 네. 벌금 나와서 대법원까지 가서 오래 갔잖아요. 네. 그 대법원에 변호사도 너무 많이 써가지고서 네. 그 이낙연 전 총리가 경선 과정에서 문제 제기해서 불거진 게 변호사 비용 문제 아닙니까? 네. 그게 뭐냐 그러면은 그게 벌금 100만원, 300만원 고거지만은그 소송하는 사람한테는 이게 뭐 1심, 2심, 3심까지 이게 변호사 비용이 이게, 이게 보통이 아니에요. 그렇죠. 어, 그러니까, 이게, 결과가 어떻게 되는 간에 관계없이, 이재명 대표가 과연 뭘 하겠냐고, 이게. 응? 난 그래서, 아, 이제, 어, 민주당에서, 과연, 지금처럼 그렇게 하게 되면, 민주당이 좀 무슨 생각을 하는지, 어, 그런 거 참, 알 수가 없네요. 그런데, 네. 음,
0: 검찰이, 검찰이 네. 이렇게, 주변을 이렇게 탈탈 털면, 털어서 네. 다 기소를 하면 굉장히 힘들죠. 그런데, 아, 자기가 죄가 없, 어 없다면, 없다면 엄청 억울한 일 아닙니까, 이거는. 네. 그러니까 끝까지 싸우겠죠.
3: 그런데 한번 네. 저걸 생각해 봐야 돼요. 그게 그 리더라는 것은 자기는 아무 잘못이 없더라도 자기가 가까운 사람에 대해서 책임을 짓는 겁니다. 그 독일 통화, 양독의 화해를 주도했던 빌리 브란트 전 독일 총리, 네. 왜 물러났습니까? 자기를 낳 것이 아니라, 자기가 믿었던 사람의 하나가, 동독에, 첩자로 들러나서 총리 사직했잖아. 예? 네? 그런 걸 생각을 해야죠. 그리고, 어, 또, 우리 멀리 갈 것도 없어요. 그러니까 박근혜 대통령 때 이완구 총리가 무슨 의혹 때문에 그만뒀잖아요. 네네. 네. 그, 그, 그냥 뭐, 무죄 판결을 그만, 아니죠. 유죄 판결을 그만둔 게 아니지 않습니까? 그런 총리라는 엄중한 자리 때문에 그만두지 않았습니까? 그 또가 다른 얘기 나 듣고요? 그, 저기, 미국 대법관 중에서 1969년에 대법원장으로 뭐, 물망에도 몰랐던 에이브 포터스라는 대법관이 그 자기가 오랫동안 알았던 사람하고서 사적인 변호사 자문 계약을 맺은 게 언론에 드러났어요. 당시 대법원장이, 당신은 대법원을 위해서 그만두라고 해서 그만뒀다고. 근데 그런, 그런 것이 공직이고 고위 공직이고 리더예요. 네. 나는 그래서 형사법적으로 무죄, 대법원까지 무죄까지 나는 무죄 추정이고, 그, 런 비슷한 말은 누가 했습니까? 조국 전 장관이 그 당시 그런 얘기를 했잖아요. 네. 나는 그거는 본인뿐 아니라 자기가 속해 있는 그 조직, 집단에도 굉장히 예, 나는 그게 나쁘다고 봐요. 난 그래서 한번 뭐 내가 이런 말을 한다고 해서 얼마만큼 영향이 있을지 모르겠지만은 자, 내가 보기엔 그렇습니다. 네. 고위 공직이라는 것은 리더라는 것은 어그 보통 사람이 아니다 말이죠. 자, 이재명 민주당
0: 대표는 이상돈 교수의 제자이기도 합니다. 그래서 애정도 있는데 그런데 대선 경선 과정부터 대선 과정에서 이미 검찰의 고발이 이것도 되고 저것도 되고 그러면서 그 이유 그 그때부터 검찰 수사가 이렇게 계속돼 있었어요. 네. 그래서 리스크 사법 리스크 <웃음> 리스크 했는데
3: 대표가 됐다.
0: 네, 대표가 됐고 지금 후보도 됐고 대표도 됐습니다.
3: 그게 이제 말하자면은 우리가 이제 상향식 선출이죠. 네. 대표나 후보나 대선 후보나. 그런데 네. 문제는 그 거기에. 저, 열성적으로 참여하는 권리당원, 열성당원들의 그 구성이. 네. 보통 사람들하고 정서가 다르잖아요. 양쪽이 다 그렇잖아요. 예. 그래서 지난번, 지난번 대선 경선이 후보가 그렇게 나온 게 아닙니까? 그게 지금 우리나라 민주주의에 상당한 난 문제라고. 마, 말아서 뭐냐 하러면 국민의 야가 40% 50%는 갈 데가 없어요. 예. 그리고 자기가, 자기가 소, 후보를 선출할 기회가 없고 이미 정액이 된 후보 중에서 아무나 찍어야 된다고 지금 예. 그게 지금 우리나라 지금 이게 민주주의의 상태가 그렇게 돼 버렸어요 네. 그리고 또 이른바 3당4 당이 있으면은 뭐~ 그건 다 없어졌잖아요 네. 없어져서 난 지금 우리나라의 양당 정치의 그~ 폐회단이 네. 그야말로 이게 예, 극단적인 상황까지 왔다. 난 그래서 우리나라 예, 우리 정치가 파국을 가는 게 아니냐 네. 뭐 이런 이런 내가 말을 하는 거죠. 조웅천 의원이 검찰 검사 출신입니다. 근데
0: 이분이 어, 검찰은 이 대표를 본격적으로 조준한다. 그래서 어, 정기 국회 회기 내이 대표 체포 시도할 수도 있다. 이런 얘기 했는데 이 부분은 어떻게 근데 했죠?
3: 이제 그게 조웅천 의원은 그 민주당 의원이니까 이렇게 좀 톤을 낮춰서 얘기한 거죠. 아마 조웅천 의원의 생각은 아마 나랑 같거나 비슷할 겁니다. 그럼 어떻 검찰이 어떻게 한다는 거예요? 아, 니 검찰이 이, 이런 거를 가니까 네. 이렇게 당연 모든 거 위험을 안할수 있느냐? 뭐 그런 또는나거아닙니까조웅천 의원은? 그렇게 생각하는 의원들도 상당히 있을 거로 봐요. 검, 검찰은 계속 그래서 체포를 시도하고 소환하고 체포를 시도할까요? 근데 아마 정지 국회 중에는 안할 거요. 나는 안 한다고 봐요. 정기 국회는 끝나고 나가. 그리고 지금 지금 어차피 그두 건은 이미 뭐사실 관계 가 확정이 돼서 기소하기로 결정이 됐고, 네. 나머지는 이건 뭐수사하회 진행 중이잖아요. 기소를 한다고 해도 이게 구속될 만한 사안인가 여기 그 여기엔 또 논란이 있습니다. 그러니까 공직선거법 그거는 분명히 이제 구속될 사안은 아니죠. 네네. 그건 뭐 아닌 건 분명하고 하지만 그 여파는 큽니다. 왜냐 그러면은 대선 자금 보조는 갖다가. 반환형이 되기 때문에, 어, 그니까, 러 도지사, 어, 어, 선거 때 나온, 네. 그일심 무죄밖에 이제 300만 원도 도지사뿐 아니라, 네. 선거비용. 선거비용 보존. 그, 그것도 만만치 않고, 그 다음에, 왜냐면 지금, 성남FC 고사건은, 이건 좀 논란에 많이 요지가 있는데, 네. 그 박근혜 대통령 미르재단이나 비슷한, 비슷한 구조가 되어 있잖아요. 박 대통령이 뭐라 그랬어요? 한 푼도 받은 적이 없다. 그건 네. 맞잖아요. 박근혜 대통령은 받지 않았죠. 받지 않았지만은 미래자단 받은 음, 거로 해서 네. 공동으로 해서 이재용 회장까지 엮여 갔지않습니까 네. 그래서 그거 볼때 이것 이것도, 이것도 그만만치 않아요. 근데 유죄 무죄는 다 터봐야 되는데 일단 기소해서 굴러가게 되면은 네. 어떻게 됩니까 이게?
0: 아니 그 재판 받으면서
3: 그냥 생활해야죠. 재판을 받. <웃음> 본인을 생활하는 건 좋은데 네. 정당은 어떻게 돼? 어 내가 내가 얘기한 게 그거예요. 교수님 저는요 <웃음> 20년 동안 재판을 받고 있습니다. 네. 계속 이렇게. 아 그건 혼자 개인이지만 정당 대표가 아니잖아요. 네 아니 그런, 그런... 상황에서 선거 치를? 저저 박근혜
0: 대통령이 되고 네. 이명박 대통령이 됐을 때 정말. 수십 건 이렇게 해서 매, 매일 조사 받았거든요. 그래도 네. 생활하고 기자 생활. 아, 그건,
3: 그건 혼자니까 그런 거 아닙니까? 프리랜서하고 조직에, 또어나 공적 조직, 아니, 모르겠어요. 뭐 제가 이런 말 한다고 해서 뭐, 뭐 변화가 있을 것같지는 않은데. 네. 잠깐 좀, 제가 보기는 그렇습니다. 그래서, 네. 아, 난 모르겠어요. 네, 알겠습니다. 6.16
0: 기님께서 <웃음> 한동안 검찰개혁 입에 달고 살던 정치인들 다 어디 갔나요? 검찰이 저렇게 나라를 잡고 지금 뒤 흔드는 거 보면, 검찰개혁 하나도 안된것 같습니다.
3: 하는데 또이 얘기도, 조금, 소금... 근데 그 검찰개혁은 민주당이 잘못한 겁니다. 공수처 쓸데없는 거 만들었고, 어, 그리고 검수 완박그 세계에 유례가 없는 거예요. 자승자박으로 자기가 패배하는 길을 간 거예요, 그걸로. 검찰개혁은 필요했는데 방법이 아, 조금... 전혀 엉뚱한 짓한 거예요. 음. 검사법을 겁니다, 내가 볼 때. 검사들이 더 힘이 세진 것 같아가지고. 그래서 결과적으로 그렇게, 이렇게 돼버렸잖아요 왜냐하면 네. 뭐 경찰에 맡겨니까 아무것도 안, 안 되는 것 같다. 이런 게 그냥, 그러니까 이게 완전히 민주당이 그냥 그, 그러니까 되게 어떤 법이고 제도하냐 하면 네. 좀 두루두루 알고, 넓게 보고, 어? 그래, 이제. 그 식견도 없고, 그래. 내가 볼땐 그래.
0: 자, 윤석열 대통령이 후보가 됐을 때, 우리 한국 정치가 파국으로 가겠, 가고 있다. 뭐, 민주당도 마찬가지다. 이렇게 얘기했는데, 협치로, 정치를 좀 복원해서 협치로 가야 될거 아닙니까? 통합으로 가야 될거 아닙니까? 마지막으로 좀 희망적인
3: 재현. 아니, 근데 그럴 가능성이 없어요. 일단 내가 볼 때는. 그러니까. 그리고 내가 전부터 그러잖아요. 민주당이 협출 요구할 자격이 있느냐. 나는 없다고 보는 거죠.
0: 와, 협출 요구해야죠. 야당인데. 네.
3: 통합으로 가자. 그러니까 자기들이 반성을 해야 될 거냐 그러면 반성을 하고 자기들이 잘못 만든 법률도 다 바꾸고. 그런 게 보여요. 몇개
0: 법률을 네. 잘못 만든 것도 있고 부족한 것은 있었지만 그렇다고 해서 그렇게 나쁘지도 않았지 않습니까.
3: 그런데 아, 네. 굉장히 중요한 것에서 실패한 거죠. 왜냐하면 노무현 대통령이 잘한 것도 많았지만 결국에는 대선에 그저 2007년 대선에 패배한 것이 국가보안법을 쓸데없이 폐지한다도 괜히 그거였고 사립학교법 무리하게 개정해서 그걸 두개다안 해도 되는 거예요. 그럼 그렇죠? 잘 못했어요 나중에. 그렇게 된 거예요. 그러니까 그런. 그런 거에 왜 집착을 하냐, 왜 반복을 하느냐 하는 거네요.
0: 민주당이 집권했을 때, 문재인 정부 집권했을 때 경제도 괜찮았고, 그 다음에 음. 코로나 대응도 잘했고요. 음. 다른 내용들은 괜찮았습니다. 부동산이 좀 문제가 있었고, 음. 나중에 조국 장관 사태가 큰 분란이 일어나기는 음. 했지만,
5: 음.
3: 그렇지만, 뭘 잘못했다고 사과해야 됩니다. 아, 그리고 일방적으로 법률 통과시킨 거 있잖아요. 네. 공수처, 공수처법이니, 뭐, 그런 거. 그게 쓸데없는데 나는 민주당에 힘을 썼다고 봅니다. 쓸데없는 게. 여기까지
0: 듣겠습니다. 정치 마침 이상돈 중앙대 명예교수였습니다. 감사합니다.
6: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어을정철은 기자입니다. 안녕하세요. 뭘 그렇게 탐구하고 계십니까?
7: 아, 이번 주에는 아무래도 그 더탐사에서 나왔던 그 술자리 보도가 너무 핫해가지고 네. 그거 가지고 좀 이런저런 생각을 많이 하셨습니다.
0: 어떻게 보셨어요 정철은 기자님?
7: 일단 저는 한동훈 장관의 대응에서 네. 조금 문제가 있다고 보는데 네. 어, 형사 민형사상 법적 대응을 다하겠다고 입장을 밝혔잖아요. 네. 개인 한동훈의 입장으로 밝히기는 했지만 현직 법무부 장관이 형사고소까지 예고한 상태여서 어, 검찰의 인사권을 갖고 있는 법무부 장관이잖아요. 그러다 보니까 검사들 입장에서는 이 사건이 올라왔을 때 과연 공정하게 객관적으로 기소 여부를 결정할 수 있겠냐라고 생각했을 때 어, 상당한 이해충돌 여지가 있다. 그 측면에서 부적절하다고 보고요. 그리고 더탐사 보도와 관련해서는 어, 다소 좀 무리한 보도였다라고 생각을 하는데 개인적으로 왜냐하면 결국 그 발언을 했던 그 여성을 접촉하는 데는 실패한 거잖아요 네. 근데그 여성을 어쨌든 접촉해서 그 당시 장소 나 사이... 시간이나 네 예.
0: 장소 시간 사실관계를 확인 네 예,
7: 사실관계로 확인하고 그 내보냈어야 좀더 완결성 있는 기사였다고 생각을 하기 네. 때문에 조금 부족하지 않았나라는 생각을 하고 네.
0: 있습니다 제가 오천 살인사건 보도할 때 어, 박근혜 정부서 검찰이 저를 구속영장이 청구를 했는데 그때 제가 살인 사건 현장 경찰서 네. 15번 10번씩 이상 가고요 네. 자료도 공개 요청을 해가지고 수 개월이 걸렸어요. 네,
7: 그렇게 취재를 해야죠.
0: 예. 근데 그래도 걸리더라고요. 그래도 아,
7: 걸렸는데 아무튼 무죄 나오셨잖아요.
0: 네, 무죄 네. 나왔죠. 법무부 장관이 고소를 하면 검사들이 어떻게 수사할까? 근데 사실 관계가 저는요. 사실 관계가 드러날 거예요, 금방. 얼마 걸리지 않을 건데. 네. 드러나면 누가 뭐 억울하네, 누가 잘했네 이 얘기가 나올 텐데 네. 그걸 굳이 또어 법적으로 가지고 가느냐 이 부분에 대해서 지금 네. 정철웅 기자가 좀
7: 아니, 문제제랑. 뭐, 너무 억울하면 민사소송은 제기할 수 있다고 보는데, 네. 형사고소까지 고려하는 건 저는 좀 문제가 있다고 보고요. 알겠습니다. 네.
0: 오늘 어떤 이야기 준비해 오셨습니까?
7: 네, 한 마디만 더, 더 덧붙이면 이제 사안이 네. 되게 크잖아요, 지금. 네. 되게 파괴력이 있는 아이템이었던 만큼 좀더 좀더 신중하게 그럼요. 취재를 했어야 된다. 네, 네. 네.
0: 큰 사안일수록 네. 더 해야죠. 네. 네.
7: <웃음> 어, 오늘 가져온 소식은 이제 이재용 삼성전자 회장과 관련된 소식입니다. 자,
0: 이번 주에 가장 큰 뉴스 중에 하나가 네. 이재용 부회장, 드디어 회장이 되다였습니다 네. 네, 굉장히 어, 네, 우리나라 최고 권력자 중에 한 명이 저, 최고 권력자라고 볼 수도 있어요. 사실. 네.
7: 지지 않는 태양. 네. 네. 5년에 한 번씩 바뀌지 않는 태양이죠. 네. 그렇죠. 어, 어제 삼성전자 이사회가 이제 회장 승진 의결을 했는데 그 네. 사유를 보면 책임 경영 강화, 네.
0: 책임 경영 강화,
7: 경영 안정성 제고 신속하고 과감한 의사 결정. 뭐요게 절실해서 어 회장으로 승진하게 됐다고 밝혔습니다
0: 책임경영, 경영안정성 무슨 말인지는 저는 모르겠습니다
7: <웃음> 당장 이제 비판하는 입장들이 나왔는데 네. 참여연대 논평을 보면 이재용 부회장이 삼성전자 자금을 횡령해 박근혜 정부의 뇌물로 제공한 범죄 행위로 감옥에 수감되고 이로 인해 회사에 막대한 손실을 입힌 것을 네. 망각한 결정이다 이렇게 비판을 했는데요 네. 어 그러면서 회사의 자산을 횡령해 사익을 추구한 이 총수의 경영 참여를 단절하고 청산하는 것이 우선이다 이런 입장을 밝혔는데 네. 우리나라 언론에서는 뭐요 같은 내용을 좀 찾기는 좀 어려웠던 것 같습니다.
0: 그렇죠. 이 내용이 하나도 없고요. 하나도 없습니다. 아, 참고로 제가 삼성은.
7: 네. 또 전문이시죠. 네, 전문
0: 기자죠. 네. 이재용 부회장이 구속되기 전에. 검사들한테, 수 검사들 수사를 받기 전에 뭐라고 얘기하냐면 제가 구속되면요. 제가 회장 못됩니다. 회장 절대 될수 없습니다. 해외에서 인정 안 합니다. 범법자를 어떻게 회장으로 인정하고 이 간판이 됩니까? 그래서 구속하면 해안 됩니다. 이렇게 얘기를 했는데 구속됐거든요 구속됐는데 바로 회장 되네요 이런 얘기가 지금 어찌 봐야 될지 참고로 이명박 전 대통령이 구속된 이유는 삼성으로부터 뇌물을 받아서니다 참고로 박근혜 전 대통령이 구속된 사유도 삼성으로부터 이재용 삼성으로부터 뇌물을 받아서 그렇습니다 어떤 이유냐면요 경영권 승계 때문에 그렇습니다 회장이 되려는 이재명 이재용 회장 때문에 그랬습니다 아무튼 이런 지적은 없었어요 그리고 다른 얘기는 많더라고요
7: 예, 언론 보도 몇개 가져와 봤는데요 제목만 좀 읽어드리면 뭐더 과감하고 도전적으로 나설 때 이재용의 뉴 삼성이 온다 세계일보 제목이었고요 듣는 남자 이재용 그의 사무실에 걸린 액자의 사연 이건 파이낸셜 뉴스 기사 제목인데
0: 이재용 회장이 듣는 남자라고요 여기 이제
7: 액자가 네. 경청이라는 글귀가 적혀있는 액자라고 합니다. 네. 그래서 뭐 이게 대물림 경영 철학이다 뭐 이런 기사였고요. 네. 중앙일보 기사 제목 보면 군내 식당 식사, 홀로 출장길, 이재용식 실용주의 온다 뭐 이런 제목이 또 있었고요. 또 매일경제 기사를 보면 제목이 이렇습니다. 학교 멀리서 내려 등교, 소탈했던 소년. 네. 요건 이제 이제 고급 승용차를 타고 네. 학교에 가더라도 정문에서 멀리 떨어진 곳에 내려 걸어서 등교했다. 소탈했다. 예, 요거를 이제 소탈하다 어, 표현을 네. 했고요. 볼 수가 없어. 머니투데이 기사 제목을 보면 91년 공채 32기 이재용 회장, 쾌속승진 노, 31년 걸렸다. 요런 제목이 있었습니다. 아, 아 네. 네, 그러니까 요거는 어 쾌속승진의 어떤 재계 관행이 어, 이재용 회장에게는 남의 얘기였다. 산전수전 다 겪으면서 올라왔다. 뭐 이런 대목을 강조한 기사였습니다
0: 이재용 회장이 아버지가 이건희 회장이 아니었으면 이게 <웃음> 가능할까요? 무슨 계속 승진을 안 했다고 아유 참네
7: 네, 그래서 뭐 이런 기사들이 좀 눈에 띄었는데 그,
0: 그 제일 재밌던 기사도 있었어요 이재용 회장 대, 대다 로또 대, 맞았다 하면서 주가 급등 얘기했는데 어. 오늘 삼성전자 주식이 3.7% 급락했습니다 음. 이거는 그러면 기자님 어떻게 설명하실 건지 참 음. 네.
7: 물론 이제 그 이재용 회장이 취임 첫날에도 재판에 출석을 했거든요. 네. 이 삼성물산 불법 합병 분식회계 관련해 가지고 네. 네. 그니까 회장이란 이름으로 전면에 나섰지만 여전히 사법 리스크가 있다. 네. 뭐 이런 지적을 하는 뭐 KBS를 비롯한 언론 보도도 있었는데 네. 아무래 아무래도 이, 이 뭐랄까요? 광고업계의 가장 큰 손이지 않습니까? 네. 예, 최대 광고주다 보니까 그런 점들을 의식한 기사가 또 나오지 않았나?
0: 네. 삼성공화국이라는 말이 있습니다. 요새는 좀 쓰지는 않습니다만 언론에서 하지만 삼성공화국은 이어지고 있다. 계속 된다. 그리고 이래서.
7: 뭐 기사 내용 중에 뭐 이재용 회장이 본인을 위해 준비된 다과까지 취재, 취재진에게 양보하는 배려까지 보여줬다 뭐 이런 대목도 기사에서 볼수 있었는데. <웃음> 네. 근데 정말 인간적인 분이신 것 같습니다. 이재용 회장님. 다과까지. 네.
0: <웃음> 네. 네. 아우 제, 제 인간적인 이재용 부회, 아니, 회장에 네. 대한 얘기를 좀 많이 안 했네요. <웃음> 다음에 만나보겠습니다. 자 다음 네. 만나볼 이야기는요.
7: 네. 지난주에 주진우 라이브에 출연을 해서 이 정부 광고가 유령처럼 사라지고 있다. 그러니까요. 우리 세금이 유령처럼 네.
0: 사라지는 거 아닙니까? 그런
7: 언론사의 어떻게 보면 사기 행각 네. 말씀드리면서 다른 데도 또 있을 거다. 예. 네. 네, 또 있었습니다. 있어요? 예. 네, 한국토지주택공사 LH인데요. 네. 정부 광고 상당수가 바꿔치기된거 확인했습니다. 그래요? LH 광고비 총액을 저희가 이제 집계를 해봤는데 2년 3개월 동안 확인된 것만 바꿔치기된 광고비만 50억이 넘는 걸로 저희가 확인을 했고요. 여기, 여기도 공기업인데 국민 세금이 그냥 신문사로 흘러들어간 겁니다. 그냥 아무 이유 없이. 우리 돈이에요. 우리 돈이. 예, 그러니까 신문사가 광고를 의뢰받은 후에 실제로는 지면에 다른 광고를 올리는 겁니다. 그러니까 신문사는 지면이 하나가 있는데 두 곳에서 광고비를 챙기는 겁니다. 이거
0: 사기 아니에요. 사기죠.
7: 그리고 정부나 공공기관은 홍보는 못하고 그냥 돈만 주는 겁니다.
0: 이근데왜왜 왜 돈만 주고 광고도 못한 거예요?
7: 그러니까 이 부분을 저희가 좀 취재를 했는데 한 신문사 광고 담당자의 말로는 예? 광고주가 이걸 원한다는 어? 주장을 또 합니다. 왜요? 그러니까 광고가 실리면 다른 신문사에서 또 연락이 와서 왜 우린 안 주냐라고 요구를 그러니까 한다는 겁니다.
0: 그러니까 차라리 돈 주고 맞는 거예요?
7: 예, 돈만 주고 끝내는 겁니다.
0: 지금 어, 옛날에 동네 깡패들이 이렇게 가가지고 <웃음> <웃음> 예, 돈을, 뜯는데, 음. 돈을 뜯는데, 돈을 뜯는데 돈은 주면서 아 받았다고 하지 마세요. 옆에 어. 사람 또 와요. 이거 네. 이거하고 비슷합니까? 예, 그렇게 보시면 지금, 될자 같아요. 언론사를 이렇게 좀 이게 비교해서 죄송합니다만 지금 거의 사기 행각이 거의 동네 깡패 수준이다 이 얘기를 좀 하고 싶습니다. 음. 우리 세금이거든요. 우리 돈인데. 언론사한테 돈을 주면서, 광고비를 주면서, 싫지 마세요. 다른 데다 또 뺏겨야 되니까. 이 얘기 아닙니까? 그렇죠.
7: 그런 식으로 짬짬이를 하는 건데. 우리 돈 가지고. 네. 근데 원래 이 정부 광고의 목적이 있잖아요. 네. 정부 정책을 홍보한다. 네. 홍보를 안 하는 거죠. 이렇게 되면. 그냥 언론사에 그냥 돈만 주는 건데. 이거, 이거 배임,
0: 이 배임으로. 그렇죠. 이거 지금 그 기관장들 처벌받아야 됩니다.
7: 네. 상당한 문제가 있다고. 볼수있겠습니 그렇죠.
0: 예. 이거 문제가 있는데 이거 왜 미디어오늘만 이렇게 문제 삼아요. 다른 데는 왜안 해요?
7: <웃음> 우리 돈인데. 그러니까 이런 공공기관들이 지금 뭐 엄청 날 텐데 지금 그러니까 대부분 다 이러고 있다고 보시면 일주일
0: 됩니다. 일주일에 다른 데는 없나요? 그러면 또 이만큼 찾아올 거 아니에요?
7: 예. 계속 나올 겁니다.
0: 그러니까요. 지금 뭐하고 있습니까? 이런 부분만 조금 줄여도 이런 부분에서 개혁을 해도 아, 우리가 좀 노약자들 그리고 약자들의 복지 더할수 있겠네요. 네. 이 부분만 해도 심경영 님 일부 일간지 부수 조작하고 사실상 매출이 없어도 유지되는 이유가 세금 도둑질이었군요. 이런 이유도 있었네요.
7: 네, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 저희가 <웃음> 확인한 게 이제 2년 3개월 동안만 확인한 거고 그여 곳의 종합 일간지만 저희가 확인한 건데 그 기간 동안 집행된 정부하고 총액은 73억 정도였는데 바꿔치기된 정보광고가 50억이 넘는 겁니다.
0: 50억이 넘는다고요? 한 네. 정부 기간에 2년에 2년에? 네. 아 이거 진짜 엄청난.
7: 그러니까 사기인가, 언론사들이 그러면? 이런 식으로 영업을 하면서 네. 이게 어떤 공정과 탕식을 이야기할 수 있나?
0: 안 되죠. 음. 유튜버들 막 뒷광고한다고 뭐라고 했는데 그거보다 훨씬 더더 심각하죠. 사일런트힐님께서 공공기관이 언론사에 조공을 바치고 있는 거네요. 그렇습니다. 소위, 지금, 지금 통행세, 뭐좀 돈을 뺏기고 있는 거예요. 음. 그렇잖아요. 이게 무슨, 이건 사기가 아니라, 이는그 깡패들이 하는 일이라고 또. 근데 다른 거예요.
7: 신문사에 또 뺏기면 안 되니까, 우리가 준 거를 알리지 말라라고 하는 거죠.
0: 이거 너무한 것 같아요. 네. 다음으로 만나볼 이야기는.
7: 아, 여, 기까지 하겠습니다.
0: 어, 왜 시간이 해요? 괜찮아요.
7: 아 괜찮습니다. 네. 네.
0: 더 하라니까.
7: 아, 더 하라고요? 네. 어, 기사 제목에. 네. 공포나 분노를 쓰는 비율이 증가하고 있다는 연구 결과가. 얼마나 나왔는데요. 증가했어요? 짧게 요약해서 말씀드리면, 30년 사이에 2배 이상 증가했다고 합니다. 자, 공포, 분노,
0: 막, 너무 과격한 단어. 그죠? 예,
7: 예. 근데 요게 수용자 인식에 영향을 준다는 건데. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서, 분노라는 단어가 자주 등장하는 기사라면, 네. 어, 문제의 원인, 사회 문제의 원인을 개인적 측면에 두고, 보복이 답이다. 뭐 이런 식의 인식으로 이어질 수 있다. 그래서 네. 그리고 자극적인 보도가 많아졌다는 걸 증명하는 대목이다. 뭐 이런 연구 결과가 있어가지고요. 네, 한번 소개해 드렸습니다.
0: 이게 진짜 중요한 부분인데 네. 더또좀 여기까지 좀 고려해야 되는데 네. 네. 많은 고민을 하게 합니다. 기자들의 수다 미디어 오늘의 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 영화점 유튜버 라인너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 가을 분위기 너무 잡는다. 네, 분위기가 너무 그러고 음악이 어. 바뀌어서 너무 당황스러워. 저도 당황했어요. <웃음> 어, 좀 목소리하고 너무 안 어울리는 것 같아가지고 음, 네. 어, 네, 좀 부끄럽습니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
6: 네, 이번 주가 10월의 마지막 주말이죠. 이제
0: 가을도 가을도 네, 마지막이에요.
6: 그렇습니다. 이제 11월이 다가오고 겨울이 다가옵니다. 네. 아 이렇게 날씨가 추워지면 은이 쌀쌀한 것뿐만 아니라 마, 쓸쓸해요 그렇죠 마음이 쓸쓸해지죠
0: 쓸쓸하고 외롭고 그렇습니다. 떠나고 싶고 그렇습니다. 언제 떠나고 싶지 않았던 적은 없어요 사실은
6: <웃음> 늘 떠나고 싶은데 그렇죠
0: 늘집 나가고 막, 아, 저, 죄송합니다 네. 근데 떠나고 싶었는데 가을은 또 그래요
6: 가을이 그렇죠 네. 그래서 이 겨울이 오기 전에 가을의 어떤 정취를 느낄 만한 그런 영화 한 편을 섭렵하시는 게 어떨까 하는 생각이 들어서요 자.
0: 가을 영화.
6: 네, 예, 오늘은 가을
0: 아. 영화 바로 김태용 감독의 만추. 아, 만추. 예. 사실 지금 들으신 노래, 깔린 노래가 만추의 메인 테마곡이었어요. 김태용의 만추. 김태용의 만추가 아니죠. 당회의 만추죠. 아, 네, 네.
6: 그렇습니다. 아, 사실 이 만추라는 영화는 2011년에 개봉한 영화고 예. 미국 로케이션 올 로케이션으로 제작됐고요. 네. 한미 합작 영화 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 이 마차, 말씀하신 대로 탕웨이와 현빈이 현빈 주연입니다 예. 아, 우리나라에서 이렇게 관객이 많진 않았는데 그렇죠. 중국에서는 엄청난 관객을 불러봤어요 아, 네, 굉장히 의미 있는 기록을 남겼거든요 네. 네, 중국도 사실 이런 뭐 멜로 영화는 잘안 보고 어, 중국은 멜로 안 보는데요 네, 액션 코미디 이런 거 많이 보는데요 네. 그래서 좀 의미가 깊고요 아무래도 그때 당시에 이제 현빈 씨가 시크릿 가든으로워낙 또 유명
0: 유명했으니까 한류를
6: 타고 있었고 그리고 또 탕웨이의 어떤 유명세 그런 게 있어서 잘된것 같습니다. 이 작품은 1966년 영화 이 이만희 감독의 만추를 리메이크한 겁니다. 아, 내용은 비슷 비슷한데 거기서는 이제 위조 지폐 범을 만나는 그런 내용인데요. 지금은 필름이 소실돼서 남아있지 않고요. 아, 지금 그리고 이 영화를 보면은 탕웨이 씨가 네. 정말 예쁘게 나오거든요. 네. 어떻게 사람이 저렇게 예쁠 수 있을까? 아 그렇게 라이너도 음, 그렇게 생각했어요그 네, 정도인데. 네. 아 근데 이 이후로 네. 이 김태용 감독이랑 결혼을 했다는 걸 생각을 해보면 실망입니다. 그런 사람들 <웃음> 많았습니다.
0: 네. <웃음> 같이 갑시다님께서 탕웨이가 영화를 살렸어요. 탕웨이가 얘기합니다. 제제 생각이 아니고 여러 <웃음> 여러분들이 얘기하더라고요. 네, 네, 그렇습니다. 아,
5: 실망스웠어요
6: 실망스럽지만 아무튼 너무나 아름다운 네. 그런 모습이고 또 여기 영화의 배경이 미국 시애틀입니다. 네. 시애틀도 정말 아름답게 담긴.
0: 영화 보고 시애틀 가봤다. 가요, 아. 시애틀 가야겠다. 이런 분들 많았습니다. 조예숙님 가슴이 찌릿찌릿해지는 만추, 탕웨이의 아. 눈빛, 눈빛이 다 했죠. 네, 만추. 네. 그렇습니다. 네. 그런 여성분들도 탕웨이한테 실망하셨다고 많이 하시더라고 결혼했다고. 아, 결혼했다고. 네. 아, 결혼했다고. 네. <웃음> 네. 자, 영화 속으로 들어가 봅니다. 만추 속으로 들어갑니다. 네, 일단 주인공은
6: 에나라고요. 네. 예. 탕웨이 씨가 연기를 했습니다. 어, 네. 아, 첫 장면부터 이제 넋이 나간 채로 내려오다가 집에 다시 돌아가는데, 거기 남자가 죽어 있어요. 어, 아, 그래서, 어, 아, 알고 보니까 이제 에나가 남편을 살해했다. 이래서 남편 살해죄로 이제 교도소에 수감이 된 겁니다 네. 그래서 7년 동안 교도소에서 시간을 지냈는데 갑자기 이제 어머니의 부고 소식이 들려온 거죠 네. 부고가 들려와서 어 3일 동안 외출해라
0: 귀휴라고 하죠 뭐그 감옥에 있다가 갑자기 교도소에 있다가 며칠 무슨 이 상을 당하거나 특별한 일이 있을 때 밖에 나오는 거네
6: 그렇게 밖에 나와가지고 어 집이 있는 시애틀로 향합니다. 버스를 현빈. 타죠. 그 버스를 탑니다. 네. 네, 버스에서 한
0: 남자를 만납니다 <웃음> 하... 하필은 남자. <웃음> 현빈이야. 아, 그렇습니다이거좀 현실적으로. <웃음> 탕웨이가. <웃음> 탕웨이도 현실적이지 않은데 현빈이 또 나온다고. 네, <웃음>
6: 그것도. 또그 현빈이 이제 버스에서 돈이 없어서 네. 돈을 빌리게 되고요. 예. 아, 나중에 연락하라 그러면서 시계를 맡겨요. <웃음> 근데 애나는 사실 뭐저 연락할 마음은 없었어요 아, 그래요? 그리고 이제 집으로 돌아갔는데 어~ 집에 갔는데 이제 아무래도 살인죄를 저지른 자신을 바라보는 가족들의 태도가 그렇게 좋지 않았고 그렇겠죠. 또 이제 남은 재산 분할 뭐 네. 이런 문제 뭐 묘지는 어떻게 할 건지 이런 문제들 때문에 별로 좋지가 못했습니다 네. 그런 상황에서 이제 어~ 그리고 그 안에서 왕징이라고요 네, 네 자기의 옛사랑 예. 자기 오빠의 친구 를 만나게 됩니다. 그리고 나서 어 뭔가 뭔가 부질없다고 느끼고 나가서 뭐 예쁜 옷도 사보고 이래 보지만 뭔가 쓸쓸한 마음이 드는 거죠.
0: 쓸쓸하죠. 다시 또 이제 또그도서로 들어가야, 들어가야,
6: 들어가야 되니까. 그래서 이제 훈을 다시 만납니다. 훈은 이제 현빈이죠. 네. 현빈을 다시 만나서 어 둘이 이렇게 잘 지내보려고 하는데 그것도 좀 마음이 내키지 않고. 어 이렇게 됐어요. 근데 혼이 네. 어 나랑 같이 있는데 만족하지 않은 여자는 처음이라면서 오. 할인을 해주겠다 네. 이렇게 얘기를 하고 혼의 아, 직업이 그렇죠. 직업 자체가 뭐냐면 네. 이 여성들에게 돈을 받고 이렇게 에스코트해주는 그런 네. 직업입니다.
0: 귀여운 연인께서 저도 현빈 만나러 버스 타러 갑니다.
6: 안 돼요. <웃음> 아, 없어 현빈은 그렇죠. 버스에는 저희 같은 사람들만 있습니다.
2: 아, 그래요. <웃음>
0: 현, 현실이. 네. 네,
6: 그것이 현실입니다. 예. 아무튼 그, 그래서 그 어, 훈과 에나가 이렇게 만나서 얘기를 하는데 점점 마음을 열게 돼요. 네. 어, 그게 무슨 뭐 이런 사랑을 나누고 이런 게 아니라 얘기를 하다 보니까 자기 옛날 얘기를 꺼내게 됩니다. 왜 남편을 죽였고 왜 감옥에 가게 됐는지. 그거를 중국어로 얘기를 해요. 네. 그전에는 영어라고 하는 언어로 소통을 했었는데 네. 여기서는 중국말로 그냥 얘기를 하거든요. 그래. 현비는 하나도 알아들을 수가 없는데 그래도 열심히 반응을 합니다. 예. 그러니까 언어를 뛰어넘은 소통이 가능해지는 순간인데요. 어, 아, 거기서 애나가 얘기했던 것은 사실 자기가 사랑하던 아까 잠깐 얘기 말씀드렸던 왕징이란 남자를 사랑했는데 훌쩍 떠났어요. 예. 그리고 다른 남자랑 결혼을 했는데 왕징이 와서 그 자기랑 도망치자고 했습니다. 그리고 그 과정에서 그 남자를 죽이게 됐죠. 아마 정황으로 봐서는 자기가 누명을 쓴것 같아요. 뒤집어 쓴것 같고. 그리고 하필이면 훈도 좀 비슷한 얘기가 있습니다. 조직의 보스의 여자와 이런 게 있어서 또 도망치고 있는 그런 상황이었어요. 두 사람이 이제 그렇게 데이트를 하고 나서 그리고 나서 어머니 장례식을 가는데 거기에 이제 훈도 같이 갑니다. 그렇죠.
0: 마음이, 마음이 열렸어요. 서로.
6: 네. 마음이 열려서 거기에 가는데 이제 왕징을 만나게 되죠. 훈과 왕징이 만난 거죠. 네. 그리고서는 아니나 다를까 두 사람은 싸웁니다. 네. 근데 싸우는 장면이 정말 되게 멋있어요. 멋있다기보다는 너무 인상적입니다. 네. 왜 싸웠느냐 그러니까 저 남자가 내 포크를 가져다 썼다고요. 네. 그랬는데 싸워야죠. 그 (웃음) 싸울 일이에요. 그래 그러니까 이제 그 애나가 정말 감정을 폭발시키면서 왜 남의 포크를 쓰냐고 그 포크 당신 포크 아니지 않냐고 막 감정을 토해내요. 네. 근데 그 장면이 단순히 포크 때문에 화를 냈다기보다는 자기를 이렇게 자기가 감옥까지 갔는데 자기를 그냥 말없이 떠나버리고 그랬던 남자에 대한 어떤 파라는 감정처럼 느껴졌어요
0: 그렇죠. 현빈도 그래서 대신 싸워준거 아니에요? 그렇죠. 네. 그리고
6: 사람이 그런 어떤 포크 하나 가지고도 굉장히 서러울 수 있다는 게 사람의 감정이라 생각이 들어요. 그럼요. 그리고 이제 두 사람은 헤어집니다. 네. 아주 격정적인 키스를 하고서 어, 헤어지게 되는데 훈이 이제 2년 후면 출소한다는 얘기를 듣고서 음. 2년 후에 여기서 다시 만나자 이 얘기를 하고 헤어지고 2년의 세월이 지납니다. 그리고 에나가 그 만나기로 약속한 장소 이렇게 들어있는데 가 있는데 네. 어, 마지막에 문이 열리는 소리가 나고 에나가 네. 허공을 바라보면서 아. 어, 안녕 오랜만이에요라고 하면서
0: 끝나는데요. 아, 네. 아 근데 왜 결혼을 했을까? <웃음> 이 아름다운 영화에 아 정말 태산준영님께서 아. 영화 제목이 만추인가요? 아니요 만추 만추 늦가을 아참자 네. 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는. 네. 아름다워요. 네,
6: 아름답죠. 가을의 끝자락이기 때문입니다. 네, 네 아름답다는 말이 예, 탕혜씨가 일단 물, 물론 아름답고요. 네. 아 그리고 아까 말씀하신 것처럼 떠나고 싶다. 네. 또 떠나서 어떤 또 이런 낭만에 사랑에 빠져보고 싶다라는 생각을 모두가 하시는 것 같습니다. 그게 어떤 가을 타는 게 아닐까 네. 하는 생각이 들고요. 그래서 어, 이 어떤 가을의 낭만 이 정취에 푹 빠져서 잠시 이제 이 사회에 복잡하고 머리 아픈 일들은 잠깐 잊고 어, 여기에 빠져보는 것이 어떤 우리의 정신과 마음에 좀 도움이 된다라는 생각이 들었습니다 아 지금 네
0: 그렇죠 좀 그렇죠. 빠져보고 또 잊어보고 네, 좋죠 음,
6: 그러면서 어, 최근에 또 헤어질 결심을 보고서 네. 상회의의 매력에 빠진 분들이라면 만추를 통해서 보시면 어, 또 다른 탕웨이에 대한 사랑을 네. 느낄 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 너무
0: 많은 사람들이 탕웨이 사랑하고 그러면 안 되는데. 아, 그렇습니다. <웃음> 안 돼요, 그러면.
6: 또, 또 현빈 씨도 너무나도 멋지기 때문에.
0: 네. 네. 어, 탕웨이 씨는 한국 어, 감독하고 결혼해서 특별히 우리나라 어, 사람들한테 사랑을 받고 있죠, 더. 아 그렇습니다. 그좀특별해진것 같잖아요. 아, 특별한 느낌이죠. 네. 들 김대웅 감독하고는 잘 모릅니다만 <웃음> 잘 모릅니다만. 아 그래도 네. 네. 멋있을 것 같아요. 새끼도 너무 너무
6: 아네네 멋있었죠. 너무 멋있었죠. 네. 양조위와 함께.
0: 네, 네. 네. 양조위 아 양조의 눈빛 그리고 탕웨이의 눈빛 눈빛이 또 말을 하는데 오, 좋은 배우예요.
6: 당연히. 아 좋은 배우죠. 그죠. 네 대단한 배우입니다. 네. 네. 탕웨이하고 작업 안 하십니까? 아, 저, 저, 저는 한번 그 먼발치에서 낸 네. 적이 있는데 네. 어, 정말 아름다운 분이다 라는 생각만 했습니다
0: 네, 좋은 글을 써가지고 저는 탕웨이하고 자주 써요 왜 웃어요? 네 알겠습니다 시사의 오늘의 작품은 아, 탕웨이 그리고 현빈이 주연했던 만취였습니다 만취 아닙니다 자, 라이너 감사합니다 <웃음> 네 감사합니다 네. 영화 만취에서 들렸던 곡입니다 알렉스 제이니블은 되돌릴 되돌릴 수 있다면 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 가을의 끝자락입니다 아, 여러분의 가을은 행복하기만 하셨으면 좋겠어요 다른 생각하지 말고 가을에 흠뻑 빠지셨으면 좋겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 들어옵니다 지금까지 주진우였습니다